0: She comes!
1: Um amigo ouvinte, não mude o seu dial, porque você está no Auto Radio Podcast, a sua trilha sonora para o automobilismo e hoje estreando um novo programa. Coisa bacana desse programa, que nem nós mesmos sabemos como nós vamos tocar essa porra. Cara, o um negócio ele é tão especial, tão especial, que eu tenho aqui uma figurinha que nunca chegou aqui, que nunca apareceu aqui nessas terras. Fabioca, você já esteve por aqui anteriormente?
0: Não, cara. Audiocast rumo ao desconhecido. <risos>
1: Pois é, ninguém teve nesse formato novo, né, Fabio? O senhor está
0: empolgado hoje? Opa, é nós que nós.
1: Então tá, é outra pessoa que nunca esteve aqui. Hoje nós estamos de trinca. E para você que está pensando que é o Cássio que está aqui, não, não é o Cássio. Estamos... Também, não é um também
0: não é o flashback,
1: também não é o flashback, Flashbackson continua ali comendo a pipoca emília nas coxias, e separado, tá lá escutando o latino dele, mas nós temos aqui uma presença ilustre hoje, o cara é jornalista, radialista, comunista, fácil, fasc... não, e não não não, 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 nada disso não, não menos,
2: menos, <risos> não, não, nada não, para, disso, para,
0: para
1: dignamente vindo emprestado lá do glorioso Café com Velocidade, um dos maiores podcasts de automobilismo que sabe, acredito até mundial, porque a qualidade que esses caras têm em 10 anos praticamente fazendo Podcast em alta qualidade em Terras Tupiniquins, depois da morte de Ayrton Senna, que é um grande mérito. Puxamos agora o inesquecível, idolatrado Salve Salve, Fábio Campos. Fala Fábio Campos, meu querido, como que você tá?
3: Grande Ricardo, grande Fabioca, aliás, você tem dois Fabiocas hoje, né? Porque Fábio Campos também é um Fábio, pode ser chamado dessa maneira, né? Então você tem dois homônimos quase no programa hoje. É um hum, prazer estar tá aqui. <risos> é, já vai dar confusão, já que você vê que já começa, né? Fora do ar o ouvinte. Já confesso para você que o Banano falou: olha, o convidado é quem dita o ritmo do programa. Então, esse programa não vai ter ritmo, vai longe, vai ter uma. Vai, vai, vai ser, sem dúvida nenhuma, um programa muito, muito diferente. Mas, falando sério, é uma, é uma honra ter, ter sido chamado. Já estava nervoso, ansioso com a, com a possibilidade, à medida que as horas iam se aproximando, porque o conhecimento musical que é o que rege esse programa aí de, de vossas excelências me, me deixa humilde. Então eu tô aqui muito para aprender, claro, nós vamos falar de automobilismo, nós vamos falar de jornalismo, nós vamos falar de algumas coisas que que eu já que eu já participei, mas eu tô aqui para aprender sobre música com vocês. E que ótimo tema, né, a gente fazer isso com Dar Straits aí na ponta da agulha, como diriam os antigos no, do que os, os os antigos usuários de LPs então, eu acho que o programa está recheado de assuntos ótimos, interessantes, que o ouvinte tem tudo para gostar, para enfim, para se envolver, para e para participar com a gente, né, Bruno?
1: Pô, com certeza, Campos. Obrigado por você ter aceitado o convite. Aí, o, o Campos, é, é, com aqui como assim como no Café com Velocidade, nós temos o compromisso com a verdade peronomucho, porque aqui é aqui é lá, o Café com Velocidade é né é um exemplo de, de... De, de competência aqui, não aqui a gente é meio largado, meio vagabundo, né? Mas no pouco de, de, de fidelidade que nós temos com você, caro ouvinte, eu quero dizer que Fábio Campos trabalhou ativamente na construção dessa pauta com ideias e com o que poderia fazer, o que, que não poderia fazer, o que, que se encaixava legal. E a gente sabe, quem acompanha o café com velocidade aí, todas as terças-feiras e no decorrer da semana, que daqui que Fábio Campos curte pra cacete Dire Straits, né? Então, por que não, ao invés de fazer um Under the Covers comum, criarmos um novo, um novo formato, um novo programa, que é o, o Auto Radio Apresenta. Então, estamos apresentando Dire Straits, sob a batuta de, de Fábio Campos, e... Falamos também de algo que Fábio Campos é, é, domina com, 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 em larga escala, que é o jornalismo. Você que acompanha o, o Café é, sabe que sempre, não só ele, como os demais integrantes, batem bastante na responsabilidade do jornalista hoje, no meio do automobilismo principalmente, que é o foco, tanto do Café quanto aqui, do Autoradio, né? Fabioca, vou começar com, com o senhor. Pra gente. Ai meu
3: Deus... <risos>
0: Ai, meu
1: deus. Bom, existem pessoas que acham que Mark Knopfler, né, guitarrista, vocalista do Dire Straits, realmente é um deus da guitarra. Se você tivesse que escolher entre Eric Clapton e Mark Knopfler, com quem, com quem você ficaria?
0: Putz, cara, que paro difícil, hein? Então,
1: então não me responda! Vamos jogar ah. bomba <risos> pro
3: nosso convidado, <risos> Fábio Campos! Vai que é tua. Não, vai,
1: já, vai. Já vai ser assim? Já, 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 vai, já é, obrigado
3: pela Olha, obrigado pelo obrigado pelo convite, tá? Foi muito bom participar com vocês aqui. Se o ah, nível esse foi o curto. <risos> é, se o nível foi. Esse eu não vou conseguir. O um nível muito bom, tá? Pelo contrário, deixa desce desse se registrado aqui. Nível lá em cima, mas é um nível que eu não vou nem alcançar. É, e essa história de não sabe joga pro convidado também é uma uma baita do uma do marapuca. Né? Mas é. É, eu acho que é, são, 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 são dois guitarristas de. Né, são, eu acho que a gente pode chamar de gênio, né? que é uma palavra. Já que a gente vai esbarrar muito no jornalismo, em comunicação nesse programa, né, Bunny, Eu já posso adiantar. Aliás, eu não sei se eu posso te chamar, se eu tenho que te chamar de Ricardo Coelho Soares, o Soares Coelho, ou se eu posso te chamar pelo carinhoso apelido de Bani. É,
1: como todo programa. mundo me conhece, até minha mãe me chama assim agora, depois de muito, muito retumbar. Como quase ordenado eu vou falar
3: palavrão aqui, eu, 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 eu entendo que o Banima não, não seria nenhuma ofensa grave. Então, por isso Bem, que eu já comecei a chamar, Mas sem, sem tergiversar mais, oh, meu caro Banima, é, é, eu esbarrei na questão já do jornalismo, é né, porque hoje em dia se, usam, se banalizam muitas palavras. Né, a, a, a mídia em geral e as redes sociais, certas expressões acabam banalizadas. Mas saindo dessa banalização e trazendo a palavra gênio. Ao pé da letra Que é ser genial Que é ser, né, que é ser absolutamente destacado E ser é, pioneiro na área Eu acho que os dois podem se encaixar na palavra gênio São dois gênios da guitarra Mas eu acho que o Eric Clapton pela, pela, pela por, por ter uma obra mais vasta E por ter uma, uma Talvez até uma técnica Que eu não sei se eu vou estar falando aqui uma besteira Mas acho que tem uma técnica até maior Embora, repito, são dois gênios Mas eu, eu ficaria ainda com, com o Eric Clapton Mas só para comparar, né? só para colocar o Knopfler no, no, na pergunta de comparação com o, o, com o Eric Clapton, eu já acho que é, é merecidíssimo e já, já é um elogio para o Knopfler, mesmo ele não ganhando essa votação entre nós aqui. né
1: <risos> Verdade. E Fabioca, agora que, agora que o senhor teve tempo para pensar... Não vai escapar uhum. da pergunta não E aí, na sua uhum. opinião
0: Cara, eu conheço mais as coisas do Eric Clapton E na minha cabeça Pouco informada, eu acho que ele tem Um pouquinho mais de bagagem Que o Mark Knopfler Mas cara, eu acho que eles, eles Tocam coisas diferentes, eles têm Estradas bem diferentes percorridas Os, os dois caras são muito bons Mas não sei, eu, eu conheço mais o Eric Clapton Então a minha tendência a gostar mais Do Eric Clapton é maior mas tem aquela, aquelas três ou quatro músicas das Street que eu conheço que eu gosto pra caramba e que eu lembro das guitarras. Né? Então, assim, vou de Eric Clapton, mas eu não desmereço Mark Knopfler, cara. Pode ser algum,
1: Cara, é, 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 bacana ter uma sintonia assim, porque você já conhece o camarada, você já fez um gancho, Campos. É, a gente tá falando aqui de duas pessoas que tem né, é, uma grande projeção mundial. Só que muitas pessoas, até não sei se é porque o Mark é, tá ali embutido dentro de um nome, de um label né, da Air Straits, e o Eric Clapton não, ele é simplesmente lá a marca Eric Clapton. Talvez por isso o Eric Clapton seja mais conhecido, mas há de convir que é aquilo que você falou. Eles, vocês falaram que eles estão no mesmo patamar ali e ambos são gênios, né? Senhor Fábio Campos, o senhor acha que isso aí tem a ver com a forma que... A exposição da mídia, você acha que tem, pode ter alguma influência jornalística em cima é, do, 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 do crescimento de um artista?
3: Ah, totalmente, assim, né? no, no, não que esses dois sejam é, exatamente o caso, né? mas hoje em dia a gente tem a, a coisa se inverteu de tal maneira, até bom a gente já começar entrando nesse assunto, né, o, o, que eu, eu entendo um pouquinho mais sobre esse assunto porque Dario Street, a gente aliás o Dario 3 é o tema do programa, não é porque eu sou, eu já deixo isso aqui claro pro ouvinte. Do Auto Radio, porque não é que eu seja aqui um especialista de, de, de Dark Straits longe disso, sou um, um fãsso fanz, de Dark Straits. Mas virou tema do programa pela afeição que o senhor Ricardo Bueno, né, nas redes sociais, nos WhatsApps da vida, a gente sempre trocando músicas nas sextas-feiras, a gente sempre posta lá músicas, né, faz, faz ali umas dicas musicais para a galera do Café com Velocidade, e o, a gente sempre sintonizou muito bem com o Darius 3. Então eu cheguei a um ponto de ouvir Darius 3 e lembrar do nosso digníssimo Ricardo Bânima. Então já fica registrado aqui pro ouvinte que não tem nenhum, quer dizer, Aqui nesse, nesse lado da bancada não tem especialista. E no, os outros dois, certamente, são mais do que eu. Não,
0: pelo, Mas, quando, quando, eu, eu poder... quando eu achar um, eu, eu aviso. Tá?
1: É, quando eu olhar aqui também na gaveta, <risos> eu também
3: acho. Eu, eu, eles cara... são modestos, são, 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 são modestíssimos eles. É, é. 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 Vocês têm que conviver mais com o pessoal do café, que lá no café não existe essa modéstia que vocês têm aqui, não. <risos> Mas só para responder a sua pergunta, que é muito interessante, o a gente, claro que tudo que é relacionado à música. É, tem a ver com mídia, tem a ver com comunicação. Qualquer música só se faz conhecida mundialmente, evidente, isso aqui que eu estou falando não é nenhum, nenhum segredo, através dos meios né, de, 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 de transmissão de, de, de informação. Que a música é uma informação, a gente pode até colocar dessa maneira.
4: Uhum.
3: Só que a, eles são de uma época, Eric Clapton e, e, e o Mark Knopfler, e o Dark Straits, enfim, em que se faz em que se existia um trabalho que se estourava. Em rádios locais, ou em bares, ou em shows locais na cidade, enfim o, Se eu me considero especialista em alguma coisa Ou o, o, o Ricardo Bânima e, e, e Fabioca É em Beatles Se tem uma coisa que eu sou maluco é por Beatles E até os Beatles se encaixam um pouco nisso Porque fazem um, um sucesso local E alçam a um ponto que alguém de uma rádio descobre ou descobria e, e aí se começavam os passos para conquistar o mundo, digamos assim, né? principalmente na Inglaterra de onde vem o David Freitas, enfim, e nos Estados Unidos, claro, os dois são dois polos da música embora não sejam os únicos, evidentemente que não. Hoje em dia a situação é completamente invertida, o banho, porque hoje em dia a, a mídia ela ela fabrica as estrelas, ela alça a condição de estrelas, bandas, cantores, enfim, que não tenha a menor aptidão não é, que são, não é que são necessariamente ruins, mas não se destacam em nada. São, 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 são os produtos mesmo criados pela mídia que não tem a menor relevância, não tem a menor musicalidade. Se a gente está falando aqui de Eric Clapton e Strait, são, Strait, né? existe uma técnica musical nesses, quem gosta mais de um ou de outro, que é inegável. Então, há, há, há um conteúdo que é aproveitado pela mídia. Isso é uma coisa. Hoje em dia, a banda toca sem trocadilhos. Né? Hoje em dia, a banda toca de, de uma outra maneira. Hoje em dia, a mídia empurra para a massa. que hoje é a mídia de massa. né? Ela empurra para massa o que ela acha que é necessário. O que ela acha que vai. Ela escolhe. Ela pauta o gosto das pessoas. E isso, a, a qualidade musical vai caindo a olhos vistos. Porque não é preciso mais se destacar para fazer sucesso. É preciso se fazer uma letra absurda. Se usar um, um visual... Esquisito, e aí se, se estoura para o sucesso e todo mundo mastiga, é, mas é a diferença de que nós estamos tratando aqui é de uma época em que, para responder a sua pergunta, o Anima é, é, é claro que a mídia tem influência, mas por uma razão, eram era, era um, era um bandas, era uma época, né? Os anos 70-80, para citar o Darius Straits, enfim, e Eric Clapton também, em que para se alçar o sucesso tinha que se provar alguma coisa, tinha que se alcançar, ainda que regionalmente. É, um, um destaque que não era para qualquer um, tinha que ter trabalho né, no final das contas. E hoje em dia é muito diferente, né, É,
1: então. Eu acho até o formato da mídia é diferente. Né? Hoje em dia a gente. Hoje em dia, não. Eu diria que de uns 20 anos para cá. Uh, Fabioca, que trabalha com TI há zilhões de anos aí desde o século passado pode até corroborar esse lado técnico, né que é essa distribuição de, de informação em massa desde os anos 90 a gente é bombardeado com N informações não só de música, mas qualquer é, outro tipo de informação no qual o cérebro não, o humano ainda não é capaz de processar, né com, com, com tanto esmero e com tanta é, velocidade né, e isso também é no campo da música Você vê coisas é, é, bizarras fazendo sucesso durante um ou dois meses porque virou modinha. É o cara que uh, vai lá e faz uma, uma paródia de uma música que, putz, de repente, não, não tem a inteligência que tinham antigamente ou não tem, o cara lança uma música. Te, eu não sei se vocês vão lembrar, teve uma menina que foi considerada a pior música do mundo uns anos atrás, que ela falava sobre a sexta-feira. Né? Era uma americana ou era uma canadense que ela falava, ah, hoje é sexta-feira Hoje é sexta-feira, hoje eu vou, pra, eu vou sair da escola Hoje eu vou com meus amigos lanchar Mas era uma coisa assim, idiota E de tão idiota Fez um sucesso, a menina foi um dos maiores casos aí de, de, de Retorno financeiro com bobagem, né? Então eu acho que o pessoal deve, pode ter muito seguido nessa linha e hoje em dia, infelizmente, pro Brasil o que rola, o que vende bastante é a porcaria, né? Então, o quanto mais porcaria parece que melhor. Fabioca, como é que, qual é a tua posição quanto a isso, cara? Você acha que a mídia realmente pode levantar um cara ou pode baixar um cara que depende da qualidade ou não? Gente, o que a gente vê aqui é, é pelo menos eu acho que eu concordo um pouco com o campo que o Campos tá falando aqui né? A mídia realmente é um Um,
4: um, um
1: veículo Para você elevar pessoas uh, Como Eric Clapton E Darius Straits Mas também pode elevar muita porcaria né?
0: então, é, é curioso Que a gente está falando a respeito de música né? Mas os tempos modernos Mídias sociais e coisas do tipo me, me levam a crer Que muito do que se faz Com relação a projetar Novas Estrelas, né? colocando entre aspas aí o, o termo é, Tem a ver mais com a imagem Não tanto com o som né? Todo mundo brinca que o fulano não sabe cantar Que tem que ficar pondo autotune na voz dele Vocês já ouviram falar essa historinha E Teve até um seriado que brincou com essa ideia Que eu vou colocar Que o pessoal Mudaram as músicas que agradavam as pessoas De um determinado jeito E acharam uma espécie de equação Ou fórmula da música chiclete então se a sua música seguir essa estrutura Esses compassos, esse, isso, aquilo Ela tem uma probabilidade muito maior De ser um sucesso Então você pega todo esse trabalho de imagem para pegar essa pessoa e tornar ela Mais atrativa a determinados públicos -alvos. Você pega a música E trabalha ela de uma forma para que ela caia nesses gostos minerados por Big Data ou foram analisados por sei lá eu mais quem cara, esse pessoal bota quem eles querem lá em cima tem que ter um mínimo de apelo, a pessoa tem que ter um mínimo de, de aptidão para aquilo eles não pegam um qualquer e fazem isso mas relativamente, é relativamente fácil pegar uma pessoa e colocar lá essa coisa do, do ralar, do talento que a gente comentou para trás olha, o cara toca pra caramba, a música é legal, a letra é legal meu, isso de certa forma tá se perdendo e muito, né? É, eu, eu li bastante num dos Under the Covers por conta do Bob Dylan. Cara, as letras deles são são difíceis de entender. Eu tava tentando entender a letra do último que eu fiz e, nossa, tava complicado fazendo uns paralelos que eu conhecia e tal. Cara, hoje em dia as letras são, assim, sei lá, três, quatro versos meio repetidos e Tá bom. E aí, a música é costurada por esse algoritmo. Você faz uma campanha de mídia social massiva pra dizer que o cara é bonito, compra o cara, ele lava mais branco, ele deixa seu dente mais branco, ou sei lá o quê. E aí, as pessoas consomem aquilo, né? Então, sim, é muito possível. É muito possível
3: mesmo. É, isso que o Fábio tá colocando, o só pra complementar, é tão, é tão importante, é interessante essa, essa colocação dele, porque ele foi no, no X da questão, né? Que é o fato de que hoje, né, isso isso a gente estuda muito no curso de jornalismo, que é o pensamento de massa, né, as pessoas elas não pensam como ser mais, elas não pensam como elas, elas pensam como a massa, porque cada vez mais o raciocínio delas é o que tá na moda, é o que elas têm que fazer para se unirem, né, a, a sociedade, digamos assim, é tendo um Facebook, é trabalhando uma rede social, é, enfim, é... é... Esse vestido, isso vai, isso vai em tudo, né? Tem muitas é, 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 ramificações. Tem, tem alguém rindo aí já no fundo? Que é? vou, inclusive, vou votar no candidato que estão votando mais nele.
0: Que eu escut Exatamente. Escutava eu isso demais. direto na rua. Em, olha, olha a gravidade.
4: Público,
0: né? olha a gravidade. Que, quem está ganhando? Eu vou votar nele porque ele está ganhando. Quer dizer, eu só vou ficar bem se eu votar no cara que vai ganhar, não no cara que vai me representar lá nas esferas de poder público, né?
3: É, é exatamente. E a gravidade disso, né, o o que a certa música, né, que é o foco aqui principal, é tão é, é, isso é tão grave que dá aos meios de comunicação um poder, principalmente os maiores, os mais fortes, os mais que obtêm um alcance maior, o poder de fazer aquilo que eles quiserem. Que eles têm um poder que as pessoas não percebem, porque à medida que eles sabem que não vai haver rejeição se né, você, não, você não, não existe uma massa crítica de pessoas, eles empurram o que eles querem. Então a, aí é o círculo vicioso, porque as pessoas não pensam, elas não têm uma opinião própria, basicamente. Elas vão com a onda. É, uma, é isso aí que o, que, o, que, o, que o Fábio acabou de dizer: de, de, até de chegar no ponto de votar num candidato para ir na onda. Né, e isso causa uma, uma queda da qualidade que era, É diferente A gente já tinha comunicação de massa A gente já tinha o, o, o pensamento A influência dos meios de comunicação Isso vem desde o de, de Hitler Até antes disso Mas é era verdade. diferente Porque hoje em dia a, Alcançou uma, 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 um, um, uma As pessoas vivem num estado de anestesia Tão grande que qualquer coisa é aceita Qualquer coisa que o canal de televisão superior a todos colocar As pessoas vão mastigar, vão engolir Não existe uma rejeição, acho que essa é a palavra né? Por isso que Darius três é. e Eric Clapton Têm méritos, as pessoas podem não gostar Podem gostar mais do que há hoje em dia Isso aí é a opinião de cada um Mas o modo de se... Si, de si Trabalhar a música, de se alcançar, de se passar uma mensagem através da música que não existe hoje e que era muito mais rico nos anos 80, que foram os que eu vivi, nos anos 70, aí nos anos 60, que eu não vivi, mas que eram mais melhores ainda do que os anos 80. Enfim, é, 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 é muito claro a gente ver esse, esse tipo de coisa, né? Ou seja, as pessoas
0: estão tendo cada vez menos opinião, né? estão simplesmente então, engolindo o que vem e pronto, né?
1: Isso, isso remete à responsabilidade do jornalismo, né? É, a partir do momento que as pessoas sabem que elas têm voz, que elas podem influenciar outras pessoas, existe uma responsabilidade, né? Você que fez jornalismo, Campos, uh, eu já vi você falar algumas, algumas vezes sobre isso, você, a Babi, lá no café, uh, que a partir do momento que você... Se expõe como hoje o podcast se, se expõe. Você é formador de opinião, né? então tem que tomar muito cuidado pra, no que vai falar. Uh, e assim, puxa, isso a gente está falando de podcast que hoje até é uma mídia que está crescendo, mas uh, ainda é uma mídia pequena. Mas uma Folha de São Paulo, um, um jornal nacional ou então uma New que é o Express falando aí de, de, do mundo musical tem uma responsabilidade muito grande e talvez essas pessoas pela simples ganância queira uh, 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 deturpar aqueles fatos escondendo aquilo que é verdade muitas vezes uh, a gente quer acreditar que uh, no melhor dos momentos as pessoas escondem e contam outras verdades do que deturpar a própria verdade em favor ou contra é, um ou outro ponto, né? Por exemplo, sei lá, falando de, 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 de automobilismo, por exemplo, o cara que chega lá e faz perguntas é, é, capciosas para um cara, para um piloto que está chegando agora na categoria, que muitas vezes não tem um, um preparo como um veterano, né? E acaba colocando em maus lençóis Pilotos que estão em começo de carreira né? A gente tem alguns detalhes Talvez a gente possa discorrer aí durante o programa Mas É, é muito É muito grave isso, né O, o cara que usa o poder para poder detonar A Bel Prazer, para poder vender mais jornal Poder, poder vender mais a, O seu veículo, né
4: é,
3: Isso aí eu, eu Acho que a gente pode pautar muito dessa edição Aqui hoje do Auto Radio Pra a partir desse desse ponto que você já toca que já é o mais sensível né? é, eu costumo dizer porque eu tenho lá eu sou muito ligado à parte do jornalismo é, que é o, o esporte né, por fazer um programa semanal de automobilismo né, e por acompanhar a imprensa esportiva que lá, na verdade eu chamo a imprensa brasileira de monoesportiva né? no Brasil não existe imprensa esportiva existe imprensa monoesportiva porque só existe um esporte né, Que, que, que domina absolutamente tudo Não existe é, o, o jornalista Oi? Pode falar Não, não, eu tô rindo porque eu tô concordando Ah, tá é, é, Porque a gente... Né, é, é interessante, né? Como o, o, o jornalismo hoje ali, no, no Brasil E eu, eu sou muito ligado com essa questão da opinião né, Que é, é, é o que a gente... É, 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 Trabalha no Café com Velocidade, né? é opinião, não é notícia. É, e isso que você está falando, ô, ô Mano, é, é, uma, é uma coisa assim, que me deixa... Você sabe que eu, inclusive, você que acompanha o Café com Velocidade, você sabe que eu abortei todas as transmissões nacionais de campeonatos de corridas pelo mundo. Né? Eu assisto só as transmissões internacionais, que apesar de terem defeitos também, não é porque acompanha as televisões inglesas e americanas que eu vou dizer aqui que são uma maravilha na cobertura esportiva na cobertura do automobilismo mais especificamente que tem muitos defeitos também uma forma muito é, que eu chamo de né, acrítica né, não sabem ser críticos que é o que o jornalista tem a obrigação de ser né, que é, é o, o espírito da função do jornalista é ser crítico principalmente nessa na parte é, opinativa, né? Cara, que o cara que vai lá com o microfone entrevistar, ele tá na parte de fazer uma matéria, ele tá na parte de produção, de reportar, né? Mas o lado que para mim é mais valioso do jornalismo, mais importante, até é o jornalismo é a opinião, é a crítica, é a análise, né? Que é essa palavra também tão mal usada hoje em dia, né? Análise. O que que é analisar? É você parar e abrir a sua visão para vários pontos que envolvem um determinado tema, né? Então, por que, que eu abandonei as transmissões nacionais? Sendo que as internacionais também têm vários defeitos. A grande diferença é que lá não tem o que eu, o que eu posso dizer chamar de preguiça institucional, uma preguiça jornalística, digamos assim, que é o que acontece na imprensa monoesportiva brasileira. As pessoas sentam em cima de uma aí, vai onde você, você tocou, o Ricardo. As pessoas sentam em cima de uma situação de chegar numa televisão, de já estar num grande jornal, de já estar num grande, numa grande revista. E, e deixam de fazer o essencial Porque é o que eu sempre digo ah, já, já esbarrei nisso lá no Café da Velocidade A função primordial De alguém que opina né, Principalmente sobre esporte É defender a E aí vai, vamos tocar no assunto da música também Existem os críticos musicais Existem as colunas dos jornais que é o compromisso com a qualidade, essa é a palavra, do produto que elas analisam. Né? A qualidade do espetáculo, no caso do automobilismo, que eu uso sempre essa palavra. A qualidade do, de uma peça de teatro, para o jornalista que é crítico de teatro. A qualidade musical de um novo álbum, para o jornalista que, que acompanha música. O jornalismo no Brasil, ele se esqueceu, isso se evaporou. Então, o jornalismo monoesportivo brasileiro, que só trata de futebol, por exemplo, não está... Nem aí com a qualidade do futebol. Se comenta pensando na situação de um clube, de um jogador. Hoje em dia, o jornalismo partiu para esse lado deprimente da chacota, do jornalismo piadinha, do jornalismo humorístico. Né? O jornalista não, é, no jornalista não é humorista, não tem nada a ver. E hoje em dia, a gente vê redes de comunicação partindo para esse lado. Né? Então, é, é a responsabilidade para chegar numa conclusão a responsabilidade de um jornalista é algo muito... e, 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 e me, eu, me lamenta pessoas que eu conheço, que eu, com quem eu formei na faculdade, que não tem o menor, um menor compromisso com aquilo que ela passou quatro anos estudando, né? que é, é você ter uma responsabilidade com o produto que você, com o qual você analisa ou com o qual você, você trabalha. As pessoas... O, 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 ser jornalista pode ser difícil ou pode ser fácil, não É diferente do, do cirurgião, por exemplo. O cara que faz uma cirurgia... No, 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 no cérebro de uma pessoa ele, Ali ele tem os princípios que ele tem que saber Ele tem as coisas que ele tem que saber Ele não tem mais ou menos Infelizmente com o jornalismo tem Porque, primeiro, as pessoas são muitas vezes incapazes De detectar o bom jornalismo Do mau jornalismo Esse é um ponto gravíssimo E segundo é essa, a, a escolha do jornalista em não tratar a fundo o, o produto que ele analisa. A escolha do jornalista de ficar no superficial, ou de comentar em cima de suposições, ou comentar em cima de especulações, Isso é uma coisa que eu. Jamais aceito fazer um café com velocidade... Que é dar uma informação sem antes ter... No mínimo, se não há certeza... Porque muitas vezes né, até as fontes oficiais não, são, não, não não cravam 100%. Mas de saber que não está lançando ali no ar alguma uma coisa muito especulativa... Muito fora da realidade. Então ter um compromisso com o fato... Ter um compromisso com uma opinião que seja bem embasada... É, na minha opinião, obrigação de qualquer jornalista. E os jornalistas esportivos barra futebolísticos brasileiros... Eles rasgam isso, ou eles são da piadinha Ou eles são da análise do resultado Puramente da tabela Enfim, aí fica fácil Aí o jornalismo, infelizmente, eu sou obrigado a dizer Que é facílimo ser jornalista no Brasil Uma coisa que eu deveria estar tá Tacando pedra aqui Mas infelizmente os caminhos não são sempre os mais corretos né?
1: Você tocou num ponto de ir a fundo Nas informações Eu ouvi hoje, no momento dessa gravação Um vídeo, caiu um vídeo para mim do Não sei se ele é baixista ou guitarrista Do Los Hermanos né? E tava numa entrevista lá em, Atrás do palco Enfim, não sei que lugar que é E um jornalista chegou pra ele e perguntou é, Como é que você se sente Quando o pessoal é, Pede pra tocar Ana Júlia E toda vez que fala de Ana Júlia Já remete a vocês E toda vez que fala de vocês Já remete a Ana Júlia Aí ele virou assim, eu tô reduzindo bastante aqui a história Ele falou, mas, mas isso não é verdade Então onde você ouviu isso? Não, as pessoas falam que vocês é, só tocam Ana Júlia Porque a Ana Júlia tá referindo a você e vice-versa O cara fala, não, o pessoal não pede Ana Júlia no meu show Você já foi no meu show? Não, nunca fui falei, então, então você tá mal informado Desculpa me falar, desculpa a franqueza Mas o senhor está mal informado Se você quer fazer um jornalismo bacana Se informa primeiro antes de fazer pergunta pra mim Aí eu pergunto, o cara foi grosso? Não, o cara foi sincero, falou, pô, o cara tá denegrino, de denegrino entre aspas, né, o cara queria falar que o Los Hermanos era a banda de um hit só, né, não que não seja muito assim, mas pra quem torce de Los Hermanos tem muita coisa bacana e, enfim, eu já fui em show dos caras, conheço pessoas que, o fã verdadeiro, pelo contrário, realmente não pede pra tocar na Júlia, inclusive eles pararam de tocar um... Ficaram um bom tempo sem tocar a Ana Júlia, que foi o maior hit. Então aí você já vê ali que é, muitas vezes o, o jornalista tem aquela... Tá passando a, a, a imagem de que quer depreciar o produto do outro para poder ali tirar um furo, né? para ali tirar uma, 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 uma declaração com alguma palavra intempestiva. Que, é cutucar mesmo, né? Isso é... Isso é muito leviano, eu diria né é,
3: a, a, a gente teve um exemplo né o você se desculpa te cortar muito muito que deu uma repercussão no Brasil nas Olimpíadas né do, do Rio de Janeiro no ano passado é, de uma repórter que o, o nadador né brasileiro caiu na água foi lá fez o último tempo acho que era uma final enfim e foi muito mal, ele nadou muito mal, e a repórter veio perguntar pra ele se ele tava triste, se ele tava chateado, né? Que é uma pergunta absolutamente banal pra um jornalista nunca fazer. Isso né? não é o tipo de o jornalista, você tem que tentar extrair informação. né, não, não, não extrair sentimentos. Mas enfim, aí talvez não seja culpa do jornalista, seja culpa do canal, que estiver focado em, em, em extrair sentimentos ao invés de, de extrair informação. E eu me lembro que a repercussão nas redes sociais Foi totalmente contra o nadador Que o nadador respondeu com ironia Ele falou, não, tô feliz né, que o, 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 cara sai uma, o cara sai de uma prova O cara sai de uma prova, perda a vida A repórter faz uma pergunta Que beira né, a, 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 O ridículo Desculpa criticar, mas, mas beira o ridículo E o rapaz não pode responder Com ironia, e a repercussão Nas redes sociais foi toda, foi toda contra o nadador Não foi Não era pra... Não era pra a repórter, eu acho que se chama Karen Duarte Não era para metralhar ela Acabar com a carreira dela Não, mas criticar a pergunta Simplesmente criticar a pergunta E a gente teve um caso muito recente na Fórmula 1 Também o, 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 o Que é, Esse não teve repercussão no Brasil Porque é de uma, de uma televisão inglesa Mas um repórter de uma televisão inglesa Estava fazendo uma entrevista com o Max Verstappen Nessa fase de 2016 que Você sabe de 2017 Desculpa que você sabe muito bem que não é não é boa para o Max Verstappen, para a equipe Red Bull E o repórter resolveu tentar extrair do Verstappen a informação Então a primeira pergunta para o Verstappen foi assim O que está acontecendo com a Red Bull este ano que ela não consegue resultado? Aí o Verstappen, como todo piloto, meio que responde no piloto automático Foi, ah, a gente está procurando saber, a gente sabe que tem algumas áreas no carro Aí o repórter puxou o microfone, mas peraí, que áreas no carro? Aí o Verstappen, é, mais ou menos na, 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 parte, na parte traseira Aí o repórter, mas aonde na parte traseira? É no motor? É, no, é, no, é, na, é na caixa de campo? Ricardo, você precisa ver como esse repórter Foi metralhado nos fóruns Internacionais que eu gosto de, de acompanhar Que repórter que idiota? Como é que pode fazer isso? O repórter simplesmente fazendo o trabalho dele Incisivo, sem desrespeitar Sem, sem, sem sensacionalizar Que também é um risco uhum. Simplesmente tentando puxar do Verstappen com perguntas direta, sem ser simplesmente... Porque para jornalista hoje fica muito fácil né, fazer essas perguntas. Você está se sentindo bem? Você está feliz? Você gostou da prova? Acabou a entrevista. Mas o jornalista que quer fazer uma entrevista com conteúdo, que quer tentar extrair, que quer fazer perguntas, que quer percebe que o, que o entrevistado, que é a coisa mais comum, que a gente já entrevistou, sabe, que a coisa mais comum é você perceber que o cara está enrolando, que o cara está falando no piloto automático. Então o jornalista que tentou quebrar isso, a repercussão internacional... né? Esse, foi, foi contra o repórter Que repórter é idiota, como pode fazer isso com o Marcos Verstappen? Então as pessoas não estão nem acostumadas com o bom jornalismo Max. O que é mais grave ainda né, Do que outras, outras coisas que a gente citou aqui né?
1: é, é verdade o, o jornalismo aqui desse lado Se baseia em Qual a sua expectativa E qual a estratégia de pneus É ou não é Fabioca?
0: É bem por aí mesmo
1: e aqueles que querem fazer Mais perguntas, mais questionamentos Como você disse, muitas vezes São podados pelo canal e, Enfim, tem que seguir a fórmula é, Imposta lá pelo, Pela sua diretoria né? Vamos quebrar um pouquinho aqui O negócio, eu queria que vocês Escolhessem Falando aqui um pouquinho de Dining Straits né? Só pra gente dar, uma, dar um Fazer um, um apêndice Dire Straits, eles é, lançaram o primeiro álbum em 78. O um, um, um álbum homônimo, Dire Straits. E trazia a inesquecível Sultans of Swing. Só que eu queria que vossas senhorias escolhesse cada um uma música desse álbum. Ou qualquer outro álbum. Ah, não tem ordem isso daqui não. Vocês podem escolher o um de 78, <risos> podem escolher o um de 84. Manda bala aí, cada um, uma. Uma <risos> Fabiola, é o senhor.
0: Ai, ai, ai. Bom, agora que você liberou as músicas, ficou mais tranquilo pra mim Porque eu não conheço tanto assim, Dire Straits né? Cara, eu gosto bastante de Brothers in Arms E comecei na mão inversa Eu vi o videoclipe, acho é, que passando na frente de loja lá em 1900 em Guarará com rolha né? E fiquei parado vendo o clipe, eu não sabia quem era e coisa do tipo e aí depois em casa eu assisti de novo Aí eu escutei a música falei, Pô, Mas a música é bacana, o clipe era legal Então tem uma memória boa disso daí Então vou de Brothers in Arms agora Ota,
1: Começou já no ápice do negócio E pra quem não sabe Desculpa foi... aí né? Não, pelo contrário, oh. parabéns pela escolha E pra quem não sabe Olha meu amor, fiquei sabendo do bafon agora o senhor Fábio Campos teve programa de música, meu amigo. Fábio Campos, por favor, o povo quer saber. Conta um pouco dessa história aí, cara.
3: Olha, ô, 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 a minha relação, na verdade, eu tô, eu posso dizer para você que eu só tô aqui hoje conversando com você e só tô nesse universo de pode que esses não é de... nem por causa do mobilismo, não é por causa da música, porque fui levado a trilhas por uma experiência com rádio e fui levado ao rádio por experiência para fazer a experiência com por causa da experiência com música né pra, por causa da, da vontade de fazer alguma coisa sobre música é, porque eu tive a sorte né de, 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 de estudar, de começar numa faculdade aqui em Belo Horizonte que que tinha uma rádio pronto uma rádio com uma estrutura uma rádio com, com um sinal de transmissão considerável, embora não tivesse todos os documentos, licenças para ser uma rádio oficial, era, era tecnicamente uma rádio é, clandestina, digamos assim, não clandestina no sentido de, de escondida, mas sem, sem a permissão para estar tá brigando com as outras comercialmente, por exemplo, não podia fazer propaganda, essas coisas. Então Eu tive a oportunidade de, né, de aprender tudo, todos os conceitos que eu levo, na, que eu acho que são interessantes na cobertura de um, de um campeonato, de um esporte, no caso o automobilismo, aprendidos no rádio, aprendidos por pessoas de rádio e, e, e praticados, né? Porque isso é esse é a grande é a grande diferença, né? Os cursos de jornalismo no Brasil eles são muito teóricos. Você faz milhares de teorias, mas não não necessariamente práticos. E a prática é muito importante. Tirar o aluno de uma faculdade depois de passar por um período né, de ter praticado, de ter treinado. Então eu como eu tinha um espaço numa, numa rádio que eu até usei para falar de automobilismo, mas eu também usei para falar de música. Então eu tinha por exemplo um, um, um programa de Beatles que ia ao ar toda sexta-feira à tarde, que a gente cada vez levava um álbum, cada vez levava uma música ou cada vez era um dos Beatles é, homenageado era, 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 era um, a gente ficava flutuando entre esses três temas, né, ou álbuns ou um dos componentes da banda em especial é, 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 ou uma música que a gente ia atrás pesquisava sobre ela então isso foi muito legal, foi muito, é muito gostoso né, falar de música, muito gostoso falar de, 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 de coisas assim que a gente gosta né. E também tinha um programa que a gente comparava versões de música, me lembro muito bem, era muito gostoso de fazer, né? a gente pegava versões, vocês esbarraram nisso né? no programa que você fez com o Thiago Santa Rosa, né do Café com Velocidade também, aliás uma edição muito boa, diga-se de passagem, é, vocês falaram da questão dos covers, né? importância, né Quanto, como se conheceram, muitos conhecem as músicas, não pela, pela versão original, né pela versão cover, e isso é muito interessante. Então, era muito legal ter um programa que comparava justamente as mesmas versões de uma música. Né? A gente ia atrás, achava lá, e a gente começou o programa achando que a gente ia ter uma dificuldade. E a gente foi descobrindo, isso que você já sabe muito bem, né, Bandman? Que o que mais tem no universo da música são versões diferentes. A gente acabou entupido de pauta pra fazer o programa. Porque a gente achou que a gente ia, e o programa ia durar um mês e ia, a gente não ia conseguir mais achar. E que nada, a gente podia estar tá fazendo isso aí tem mais de 10 anos, a gente podia estar tá fazendo Um programa até hoje, que a gente ainda acharia Versões e mais versões pra, pra, pra correr atrás Então essa relação com a música Que foi que acabou fazendo com que eu ficasse Firme na rádio, ficasse firme Mexendo com esse meio de comunicação E aí interedasse pro automobilismo E aí tô aqui hoje, mano, atrapalhando o seu programa Até a hora que vocês desligarem Meu microfone
1: <risos> É uma honra, cara, cara, eu não sabia Dessa história, né Tua vertente tinha... Então quer dizer que na verdade você pisava o pé direito, trocava a marcha com o som do, do com o rádio no talo, né? Que bacana, cara. E escolhe uma oh, música aí pra gente escutar, cara.
3: Eu ia citar. É, já que você falou que pode, pode ampliar, né? Não precisa ficar só no primeiro álbum. Né? Eu, eu, eu vou colocar uma música que veio bem depois. Né? O Darius começou em 78, como você falou. Mas uma música que foi lançada, se eu não estou enganado, com essa informação. Talvez ela tenha até que ser checada ou você saiba aí de cabeça, e no, no álbum de 85, é, que é o Brothers in Arms, né? Uma música que, que o Fábio acabou de citar também. Nesse álbum tem o Walk of Life.
4: Que
3: ah. É uma música mais. É uma, é uma música mais balada, né, E eu acho que as músicas até mais, mais calmas do Dark sempre são as que mais me tocam, mas eu me lembro do estorro de Walk of Life. Eu era menino na época. Eu me lembro dessa música não sendo lançada, porque não sou tão velho assim. Mas essa música. Ainda nas paradas de sucesso e nas festinhas, enfim, toda essa relação com a música que acho muito interessante, né, mano? Que a gente tinha no passado e que a gente não tem hoje, porque hoje é tudo maravilhoso, é ótimo você clicar e ter a música que você quer ao alcance do seu dedo em algum. em questão de segundos. Isso é ótimo, jamais vou reclamar disso. Mas a gente não tem uma história com a música daquelas, nossa, ouvi no rádio, como que eu vou atrás, como que eu vou achar, como que eu vou conseguir, né? Quando não tinha internet, né? Era divertidíssimo, eu me lembro de uma música do Guns N' Roses. É, que eu passei anos procurando era, era You Could Be Mine Que inclusive é tema, trilha sonora dos Terminator do Futuro 2
4: uhum. é,
3: eu, eu me lembro De procurar essa música Vânia, Mas assim, ligar para para lojas de, de, de LP, porque nem o CD que não, Ainda engatinhava Eu me lembro de onde eu andava, eu parava Eu entrava na loja, mas foram muitos anos E eu não conseguia achar a música Olha que coisa impensável nos dias de hoje Você é. diz você digita ali, tá em 10 segundos Mas isso te cria uma relação com a música Que é muito legal, que as pessoas não têm hoje Talvez a nova geração nunca mais vai ter Nenhuma das gerações futuras vai ter isso Porque sempre que eu escuto essa música Eu me lembro do, 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 do como eu ainda, ainda me sinto Entre aspas, honrado de estar ouvindo a música Porque foi uma batalha para conseguir Eu me lembro do dia que eu achei eu passava um álbum, né? Do, 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 passava numa loja, passava o dedo, né? Também é uma coisa que eu acho que as pessoas perderam a, o hábito, né? Passar o dedinho assim nos álbuns e pá, 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 parei, peguei. Na hora que eu achei a música, eu respirei fundo, olhei pra esquerda, olhei pra direita, falei assim, não tô sonhando. E achei a música. <risos> que coisa mais intensa e, e, e o Walk of Live é um pouquinho isso também, apesar de eu não ter. É, tido essa saga pra qualquer atrás, mas era uma música... Nossa, como que eu vou fazer pra ouvir essa música de novo? Tem que ficar sintonizando nas rádios. Olha que eram as rádios, né? A importância que as rádios tinham e que não tem hoje, né? Então você ficava procurando na rádio, vai tocar, não vai tocar, você gravava na fita. É, era uma, era, uma, era uma coisa gostosa, apesar de que, repito, não dá pra reclamar em nada. Hoje em dia é bom ter as músicas que a gente quer a hora que a gente quiser, né?
1: Ah, putz, isso é fantástico. Teve música também que eu consegui depois da era digital, cara. Tinha uns caras chamados... Uh, não vou lembrar agora, caramba, esqueci. Eles têm um som chamado Eat Yourself Whole. Cara, eu achava. Eu, eu vi na MTV, gravei o vídeo, né? A gente passava hum. a madrugada gravando vídeo e tal. E é uma das Exatamente. músicas que eu fiquei anos, décadas pra conseguir, e aí eu consegui. Eu achei o um, um CD na, na galeria do rock, mas era assim, também era uma coisa tão obscura que era até difícil na galeria ter. Né? E hoje em dia você tem aí no teaser, Spotify, da vida, enfim, é, também não reclamo não, mas que era mais charmoso naquela época era, era sofrido, né? Quando ah, você é, conseguiu é, o negócio é. você, na é que, mão... você
3: criava uma relação assim, de, de, de vitória, a música era uma vitória. Você ouvia, a música era uma vitória hoje em dia não é, né? Agora você tá falando só uma coisa rapidinho antes de, desse negócio. A gente tá falando desse negócio de gravar, você falou esse negócio de passar a madrugada gravando. Eu me lembrei de uma coisa que no acesso eu não vou esquecer nunca mais. O, você sabe, Michael Jackson era um deus pra mim, né? Era, eu sou da geração assim Michael Jackson até por ter vivido muitas das fases dele né, visto todo todo toda a mudança toda a, 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 enfim tudo que envolveu o personagem é, eu sempre fui um, 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 um fã de Michael Jackson e eu me lembro que ele veio no Brasil eu acho que isso é 89 se eu não estou enganado eu acho que foi 89 acho que foi a primeira vez que ele veio no Brasil 89 ou, 90, ou 91 93 meu Deus é um desses três anos que eu citei aqui mas era era, era enfim ali começo
0: eu acho que foi em 91. Foi em 91. Eu comprei
3: em pro meu irmão ir. Porque eu não consegui ir. No Morumbi, né? No Morumbi, não foi? No Pois é. Eu me lembro que uma rádio, a Rádio Transamérica, transmitiu esse show. Ela adquiriu os direitos. É esse É esse mesmo. Caramba. E transmitiu esse show. E eu me lembro que foi um dos momentos mais. Fascinante da minha vida, porque eu fiquei tão envolvido, e olha só, hein, Michael Jackson por rádio, é então, uma coisa, eu tenho um amigo que é músico, que é especialista em música, que eu conto esse caso pra ele, ele, ele quer me dar cascudo, ele fala que é inadmissível, que coisa ridícula, show do Michael Jackson transmitido em rádio, com o cara narrando os movimentos, o cara narrava certos passos, né, o Michael Jackson, Ai, cheguei, claro, cara, passos. Mas não era o áudio, só era, o cara tava narrando. Não, é assim, a maior parte era o áudio do show. Mas quando o Michael Jackson fazia algumas coisas, por exemplo, tinha uma música que ele chamava uma menina no Aí o um rapaz da transmissão ia contando o que estava acontecendo. E eu conto isso pro colega meu e ele, ele só falta me bater, porque ele acha ridículo alguém falar em cima da música, um show <risos> meio que narrado. Mas aquilo foi e eu fui gravando, e eu falei, eu vou gravar esse show. E eu peguei uma fita e, pá, e apertei lá o rec. E, eu, e a transmissão, eu acho que foi a primeira grande transmissão que eu fiquei envolvido na minha vida. Porque eles fizeram uma transmissão daqueles assim, que é uma Copa do Mundo hoje, né? Antes do show, repórteres espalhados por vários lugares do Morumbi. Um entrava com as pessoas, o outro entrava lá do... do, 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 do da torre em frente ao palco, o outro entrevistava a gente fora. E você ouvia o, o som do público no fundo. E aquilo foi me fascinando. E eu fui e falei, eu vou gravar esse negócio. Se fui, punha a fitinha. E a fitinha acabar, eu virava a fitinha. E punha a outra, a fita ia acabar e eu comecei a correr atrás. Alguém me empresta uma fita e eu tentei gravar aquele show. Inteiro. <risos> E o show consumiu várias e eu me lembro ainda assim da narração da, da, dos momentos do show. Então foi uma, da, foi uma coisa que. Outra coisa impensada nos dias de hoje, né? Mas foi uma coisa que me marcou tanto. Que eu devia ter essas. Infelizmente eu perdi essas fitas. Enfim, eu devia ter guardado isso com. Colocado assim num lugar de. Eu nem sei se esse show existe. Talvez no YouTube dá pra se achar pedaços desse show. Dessa transmissão do rádio, né? Embora sem imagens, mas enfim, talvez ainda dê pra achar alguma coisa. Eu vou até procurar. Mas era um tesouro ali, eu fiquei tão envolvido com aquilo, né, que, que, que acho que foi a primeira grande transmissão que me fascinou né, do, 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 de um show do Michael Jackson ouvido pelo rádio e com alguns momentos narrados pelos, pelos repórteres. E durou 5, 6 horas a transmissão, porque foi antes, foi depois. E o Brasil se envolveu, né, o Fábio deve lembrar disso. O Brasil se envolveu com esse show de uma maneira, as pessoas, todo mundo queria saber, eu queria ir, eu queria acompanhar de alguma maneira. Era um evento, Michael Jackson, né, que apesar da gente já ter tido os Rock Rios, né, que foram a grande. A, a, abertura de porta, né, de, do Brasil internacionalmente, mas ainda era um feito muito maior do que é hoje, né, um grande artista daquele, parou, parou o Brasil daquela maneira.
1: Caraca, putz, que história, meu. <risos> Bom, muito bem, vamos fazer esse break aqui, então, Flashbackson, por favor. Eu vou de, de Solid Rock, do, do terceiro álbum deles, do making movies, eu, eu, eu pensei que essa música fosse mais nova, eu pensei que fosse do último álbum, e aí eu confesso pra vocês que eu nunca tinha escutado um álbum do Dire Straits inteiro, escutei semana passada até pra, por conta da falta, falei Puta, deixa eu fazer um... deixa eu escutar todos os álbuns, aproveitando dessa né, é, desse... agora que a gente tá, tá é muito mais fácil da gente consumir música né, então eu coloquei o play lá e, meu, foi... Em um dia eu escutei todos os álbuns, né, sem sair correndo atrás e garimpando nas 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 lojas de disco, né. Então a gente vai de Solid Rock, que eu escolho, Walk of Life, que o Fábio Campos está escutando também lá do Brothers in Arms. E a gente começa com a belíssima Brothers in Arms, escolhida pelo Fabioca. Flash então, por favor, coloca aí na agulha, que o negócio é antigo, é na, é na agulha.
2: It's all destroyed. Oh, 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 oh.
1: of Swing foi a primeira o primeiro grande sucesso do Dire Straits. Né? Lançado em 78. Só que o álbum Dire Straits, o, o, o original, o primeiro álbum, foi relançado em 79 no Reino Unido e se juntou ao Comuniquet, que eles já, já estavam gravando em 78, que também foi um grande sucesso. Dire Straits foi uma daquelas bandas que começam estouradas já. No segundo álbum sempre tem aquela uh, aquela... Aquele suspense, né? Pô, será que o segundo álbum vai ser melhor que o primeiro? Será que vai suplantar? Será que vai ser a mesma coisa? Normalmente o segundo álbum nunca tem a mesma qualidade, mas... Pelo que eu ouvi, realmente o segundo álbum não deve nada pro primeiro, né? Um baita álbum. E, Campos, você chegou a ouvir esse álbum já inteiro? Você teve essa curiosidade? O Comunique? Nem sei se fala Comunique é ou Comunique...
3: É, não, é como quer que fala, né? Até porque tem um acento, inclusive tem um acento, né? Que é uma coisa que na, na, fora da língua portuguesa é raríssima, né? Exato. Nesse caso, nesse caso tem. Não, eu não ouvi. Você sabe que eu tenho esse defeito, né? O, 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 tirando uma banda ou outra, a maioria das bandas que eu, que eu conheço, que eu gosto, eu não, raramente ouvi álbuns inteiros delas. Apesar, a, não ser, a não ser que sejam, sei lá, Stones, Beatles, essas músicas que a gente. essas bandas que a gente é,
4: Michael Jackson, né?
3: Enfim, é. Mas. Não, eu nunca ouvi esse álbum inteiro, não. Você pode, se você citar músicas, aí você, você, sem dúvida nenhuma, pra não enganar o ouvinte, vai ter música que eu não. que eu não, que eu não conheço. Né? Eu não sei nem se tem alguma desse álbum que estourou. E foi algum. Uh, não entre as, as gigantes, né? Brother Knives, soltas of, of Swing. Não, não, não que chega ao ponto do super sucesso. Mas que tenha sido algum estouro desse, desse segundo álbum, que é um ano depois, né, pai? né? Isso. 78, 79. 79. Né? Enfim, eu não sei se tem alguma dessas que você considera mais destacada. Eu não, mano eu confesso pra você que nesse... Nesse caso aí eu vou, vou me curvar o seu conhecimento. Ah,
1: então eu não vou falar que tem uma conhecida, super conhecida, que já vai ser a que eu vou escolher para próximo nosso bloco de música. Ele não vou falar para vocês. Ah, 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 ah.
3: <risos> lady Wright, aposto que é la Lady Writer, vai ser Lady Writer? Né?
1: Pô, deu spoiler agora. Poxa, não você... sei <risos> é,
3: tá, tá vendo uma das poucas que eu conheço, tá
1: Nossa, eu adoro esse som, acho muito legal, cara. Cê, e você curte aí, Fabioca? Você gosta de Lady Writer? Você já escutou o Como Ele quer?
3: Cara,
0: acho que eu, se eu ouvi alguma música desse disco, eu nem sabia que era desse disco. Então, né, tô, tô, tô menos que o Campos nessa daí, cara.
4: Cara, eu também não tinha
1: ouvido, eu não tinha ouvido esse álbum, eu achei muito bacana, cara. Eu achei muito, muito, muito bom. E naquela época, o Tide Straits era um, um, uma das bandas, né? Das N-bandas ali que estava despontando para o sucesso. Aquela época, do final dos anos 70, estava rolando que começava a ser o pós-punk, né? Então, na Inglaterra surgia Silksy The Bench, The Cure, George Vision... Uh, também estava ali acabando um pouco da era disco nos Estados Unidos que também, Então era um, um celeiro enorme ali de, de muitas culturas né? De muita, muita gente fazendo o que, o que dava na cabeça né? e... É, e é
3: interessante que esse álbum veio um ano só depois né, do primeiro né, E é justamente nessa, na, no período que eles estavam justamente, né, ainda, ainda trabalhando a divulgação desse primeiro álbum né, Nos Estados Unidos, enfim fazendo, fazendo ainda gravações né, ainda, ainda trabalhando o sucesso de Sultans of Swing é, e, e um ano depois, né, com pouco tempo fazendo tudo isso que eu acabei de citar, eles lançam esse segundo álbum, né, uma coisa assim impressionante também o ritmo, né, que algumas bandas têm, né, de produtividade, né, como elas conseguem produzir, soltar músicas, compor, é impressionante.
1: Né. Isso é uma coisa que hoje em dia é raro, né? Teve um, um Under the Covers que eu fiz com com o com um amigo nosso, uh, sobre os Smiths, né, sobre uma banda, sobre uma música específica dos Smiths. Os Smiths, eles gravaram de 83, 84 até, até 87. E o ritmo de produção desses caras é absurdo. Né? Os caras tinham um single a dar com pau, foram só quatro álbuns, mas desses quatro, nesses quatro anos, eles lançaram mais quatro coletâneas, né? com um monte de lado B e o caramba. Hoje em dia é até mais difícil, né? O cara, Vamos pegar uma banda uh, não tão passou por esses por, por, pelos anos 80 e está até hoje. U2 por exemplo, U2 lança um álbum a cada 3 anos, 4 anos. Nem né, tá certo quando lançam é, é um sucesso. Mas existem bandas que realmente conseguem gerar um material incrível em pouco tempo, numa frequência absurda, né? Dire Straits que é mais que é mais exemplo do que isso. Os caras tinham começado, se não me engano, em 77 formaram a banda. Inclusive tem um tem um, um, um detalhezinho interessante no nome do Dire Straits. O primeiro nome do Dire Straits, eles, eles tinham sido conhecidos como Café Racers. Então, eu não sei como traduzir isso de uma forma literal. Café Racers... É, é... é
3: ca café com velocidade, Ingrid. <risos> <hein>? Pois é. Boa.
1: <risos> meu eu achei engraçado a gente né, falando de, de automobilismo tal, tá, e o nome do Darius3 era Café Racers poxa.
3: e mais bacana ainda é que eles tocavam na, eles eles abriam shows do Talking Heads né olha que coisa interessante olha. né uma banda que hoje tomou uma proporção gigantesca é fazia não que abrir show de uma outra banda seja vergonha para alguém de maneira nenhuma mas é engraçado ver como o Darius3 abriu shows do Talking Heads né Nesse, nessa época né 78 79
1: uhum. Talking Heads naquela época que vinha do pós punk né que tava 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 entrando no pós-punk Ali. eu assim, adoro Talk Heads, mas eu acho que Dire Straits com menos álbuns é muito maior ah, do que, que é, Talk Heads
3: sim, né? concordo, concordo, concordo
1: Fabioca, eu tô cometendo algum, algum, algum pecado aqui, meter pau no Talking Heads. Você gosta do Talking Heads?
0: Eu gosto de Talking Heads, mas fica tranquilo. David Byrne não vai reclamar com você, não.
1: Ele não vai se abalar e vir aqui na Vila Santa Catarina pra me bater, né?
0: Não, eu acho que não. Ele já lançou o disco dele de homenagem ao Bob Dylan também, então eu acho que ele tá feliz, essas coisas. Deixa ele lá.
3: Talking Heads eu, é só, só não tô enganado, é o, é, o, é o Psycho Killer, né?
1: Isso, exatamente. Ah, é
3: uma, uma das músicas mais famosas também de, de, dessa época nossa, né? Desses anos 80, enfim. Dessa, nem sei exatamente o ano de lançamento da música, posso estar tá falando uma besteira aqui. Mas uma das músicas que marcou uma, uma, uma geração, a gente pode dizer, né? Sim,
1: putz, quem escutava Talking Heads era totalmente cult, assim, mas era um cult acessível, né? Talking Heads, putz, o cara é, é outro gênio, né? David Byrne é outro gênio, um cara assim, meio maluco. Uh, eu achei uma, só saindo um pouco aqui do Dire Straits, eu achei um, um recentemente, eu não sabia que ele tinha gravado com o Caetano Veloso, Uh, fizeram eles fizeram alguns shows nos anos, nos anos no começo dos anos 90 né? foram até pra MTV, o Caetano Veloso meteu o pau na MTV porque o som tava uma porcaria lá com o David Byrne junto mas eles gravaram um álbum de ao vivo e nossa, é muito legal cara muito, vale a pena, vale a pena correr atrás que eu acho que é é bem bacana. Isto com essa... músicas do Caetano e eu, músicas do Talking
3: Heads. Já que o tipo, assunto virou Talking Heads, eu até queria perguntar pro, pro Fabioca se se, se, ele, se ele sabe ou se é verdade que a história, a música, né, Psycho Killer tem um, tem uma, tem todo uma, um folclore por trás dessa música que dizem que é uma uma uma, uma situação real, que era foi realmente um assassinato que houve uma uma, uma... existe essa história? Você sabe essa história, o, 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 o Fabioca? Existe uma, um fol folclore de que uma, uma pessoa estava sendo atacada Na casa dela Uma pessoa ligou para a polícia Em algum lugar na Inglaterra, não sei se em Londres Pedindo, dizendo que estava sendo Como é que é a história? Gente? Dizendo que estava sendo, que tava sendo é, 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 Perseguida, enfim é, eu, vou, eu não me lembro exatamente da história Eu sei que, eu sei que eu, eu, a, 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 O assassino é, 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 ligou, A polícia tentou Entrar em contato com o assassino Ou, ou tentou chamar o assassino de alguma maneira né, e a pessoa só ficava ouvindo na casa dela o, o fa, 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 que é o que é o que é o verso da música né que é o refrão da música né? e diz, dizem é, é um folclore mas dizem que é, o assassino ficava citando isso antes de matar e que matou realmente a vítima quando a polícia chegou era uma cena de crime é, é, horrorosa enfim eu não sei se é verdade mas corre o folclore de que essa música sai com aquilo é baseada num assassinato real mesmo ocorrido investigado pela polícia na Inglaterra muitos anos atrás
0: Puxa, eu não conheço essa história Que, que parece
3: É, um é igual o que eu estou dizendo é. uma, Talvez hoje, procurando na internet A gente acha até o desmentido Nunca vi essa informação Como verdade, mas correu folclore Sabe aquele negócio, de igual, o Paul, igual o Paul McCartney Não era o Paul McCartney, era um sódio que morreu Esse folclore <risos> nunca vai ser Isso é, um é ótimo um folclore desse nível, assim, um folclore que as pessoas apenas, apenas é, citavam como uma, uma coisa que fez, fez parte da liturgia da música, né, da banda. Né? Isso é legal a gente citar.
1: Não, mas, pô, uma carta é clone mesmo. Isso ninguém me tira da cabeça. Eu acho que isso aí já é um fato. Não é folclore algum, não. O senhor, como Olha, conhecedor vou, de Beatles... Eu vou,
3: eu vou, eu o vou o encerrar senhor... aqui a minha participação no programa. Tô agradecendo. Agradeço o convite. Vou voltar pro Café com Velocidade. E, enfim, abraço.
1: Cara, eu também, eu também ouvi essa história. Tem, ro, rola umas, uma, umas conversas também de, de, de ser realmente a letra C remeter a assassinatos reais mesmo. Né? Apesar da banda ter falado, não, imagina que isso não tem nada a ver. Mas é... é assim, principalmente no lançamento... Uh, o pessoal achou muito estranho, porque começou a prestar atenção na sonoridade da música E realmente começaram a, a falar algumas coisas aí de, de, de ser fatos verídicos mesmo, cara
3: Mas o é um folclore, banda... nunca, é o um folclore nunca comprovado, né? Aliás, eu, aliás, eu lembrei aqui, o, o caso desse assassinato era assim era, a, a pessoa ligou pra polícia e a, a pessoa que a pessoa ficava ligando para ela e falando né vou te matar e ficava falando fa, 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 fa. e a pessoa ligou para a polícia pediu para polícia identificar e a polícia identificou e falou, essa ligação tá vindo da sua casa Lembrei, foi exatamente isso A polícia a, 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 a alerta quem tava Pedindo socorro, fala assim, o assassino tá na sua casa Sai daí correndo E não deu tempo e, e diz o folclore que o fa-fa-fa-fa Era a indicação do assassino pra vítima Que reclamou a polícia, a polícia localizou A ligação e disse que tava ali, ou na casa Ou na rua em frente, enfim é, Lembrei aqui da, da história, era, era uma história muito misteriosa Tá vendo, é uma história que é meio de, de Horror, de terror, não sei se ela é verdade Ou se foi apenas, às vezes pode até ter sido, né uma, uma notícia de um assassinato que inspirou a música. Enfim, dá pra ir atrás aí, quem sabe, e descobrir, né?
1: Poxa, dá um outro
3: podcast é bacana, eu gostei dessa história. Às vezes, vezes. Se, se é... essa história for verdade, ou se esse folclore pelo menos for, 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 for mais comprovado, a gente volta e faz um Outrage com, com uma música de tema, né? Uhum. Como foi o It's My Last, lá com Rosa, a gente faz um sobre essa música. Essa música marcou mesmo, né? Não é, o é, Fabiola? Essa música ela foi muito marcante. As pessoas, né, foi um grande sucesso foi Quando ela saiu,
0: ela saiu logo após um, uma série de assassinatos que aconteceram em um lugar aqui que eu me perdi. E aí o pessoal acho que fez essa associação. E aí eu não sei o quanto que a, a, a Rádio Sem Fio foi... Sabe, quem conta um conto aumenta é, um ponto, ponto né? É, qual
3: o telefone sem fio, é? Vai, vai.
0: Exatamente. Mas acho que rolou alguma coisa do tipo. E não, não duvido que a, a letra tenha alguma, alguma base em cima disso, não, cara. A que a música marcou sim
1: Poxa, isso aí faz lembrar algumas coisas Que rolaram esse ano de 2017 A polêmica do, Da declaração Do Max Verstappen Sobre Massa, né? Falar ah, não o que esperar de um brasileiro, ou algo do tipo. Que foi um frenesi. Eu confesso que eu fui um dos caras que fiquei puto da vida. Porque se não me engano, foi a primeira a divulgar. Foi a Motorsport, que é um canal que é, é, normalmente você confia, né? E no final das contas, acabou realmente. É, é, o Max vindo a, a público, né? Pedir de desculpa. Eu, eu, eu confesso que eu não vi, né? Então talvez Campos, não sei que é um cara mais, mais antenado, pode até corroborar se ele realmente pediu desculpa pela forma que ele falou ou não. Mas é uma informação que a gente tem que realmente tomar muito cuidado com o que você é, lê. Né? Uma coisa que eu acho que você sempre fala, né, Campos? Não sei se é você ou, 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 ou o Thiago, que vocês acreditam muito mais naquilo que você ouve o piloto falando é, do exatamente. que o que o jornalista está ali escrevendo porque você não sabe qual é o teor qual que é o é, qual que é o som da música que sai da voz ali do cara né você está simplesmente é. lendo a letra da música que alguém escreveu
3: é e se perde muito na questão de tradução a questão de de interpretação muito no caso do automobilismo aconteceu com o Rubens Barrichello eu, pude, eu, cons eu consegui verificar coisas assim com o Rubens Barrichello que foram assim. Ele falava uma frase, uma, uma, uma história inteira, se recortava uma frase e se dava um, uma, essa frase uma outra <risos> conotação. Isso é muito grave. <risos> então então eu meio que cresci com essa. Com essa que eu acho que é legal, porque o Café com velocidade ganha com isso. Né? É, eu antes de. Às vezes tá, falta cinco minutos para começar o, o programa. Pinta uma informação ou solta-se um... Eu, eu, eu não levo pro programa. Eu simplesmente não... Só quando eu tenho a certeza de que pelo menos é uma, 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 uma especulação real. O que é uma especulação real? é Imprensa questiona, alguém de dentro de uma equipe dá a entender alguma coisa ou alguns fatos que são ligados. Eu sempre uso a expressão montar quebra-cabeça. Aí eu acho que vale a pena levar para o ouvinte. Agora, isso, só para deixar muito claro também isso, Essa história do Talking Heads que eu tô colocando Não é que eu tô levando aqui uma especulação Eu tô lembrando de um Fato, ou de uma história que envolve Essa música, que era Nos anos 80, ou 90 Enfim, não me lembro exatamente o ano era, ela, ela essa, essa esse folclore dominou a cabeça das pessoas. Eu me lembro muito bem das pessoas não é não é, não, não não é nem se acreditar, ou não acreditar, mas se falava muito sobre isso, né, dessa história que aconteceu, da ligação e isso era uma coisa tão forte lá fora também. Que a gente nunca pode comprovar se é verdade ou não mas Só, só para o ouvinte saber, não, não é questão de estar tá levando aqui Uma especulação infundada É apenas citar um universo Que eu repito, a liturgia da música da banda Que, 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 que permeia isso E você citou muito bem, Urbani no, 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 no automobilismo A gente usa muito isso no café Mas isso é importante para o ouvinte ficar ligado no, em tudo que ele acompanha o ouvinte que gosta de música, o ouvinte que gosta de política o ouvinte que gosta de bandas o ouvinte que gosta de futebol hoje em dia com as fontes oficiais né, hoje em dia com as com, segue o twitter do, do piloto e acha que está bem informado não é isso, não é dali que você vai ouvir a verdade Ali você pode ouvir notícias ah, vou para uma equipe e tal ou vou lançar tal álbum mas quando se precisa de apuração é o, é o bom jornalismo que precisa entrar em campo e a é, é checar, né? O ouvinte precisa. É bom que o ouvinte sempre saiba de onde ele está pegando a informação, né? Porque eu tenho circulado pelo Twitter né, com, com um pouco mais de frequência ultimamente o E é impressionante como às vezes não é nem na maldade, às vezes é um boato que se solta e pô, o outro já repita e já vira de repente entra na onda e, e não é verdade. Acompanhei muito, por exemplo, nos atentados que, que aconteceram em Barcelona recentemente. Como que se divulgava informações que não eram reais Porque o importante ali era a velocidade Era soltar notícias era... E aí depois vai se corrigindo se Acertando o número de pessoas, o número de vítimas Então é, esse exemplo que você usou do Max Verstappen É um bom exemplo de, de, É importante saber de onde vem a informação Hoje em dia, já que o tema do programa É jornalismo Tem gente que tem um site lá como Bíblia Como, como fonte única e fidedigna É importante saber se, o, 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 o quanto esse site realmente está Tá, tá trazendo uma informação correta Seja sobre qual assunto for
1: Fabioca, em cima disso Você acha que as polêmicas São maiores do que o próprio automobilismo Muitas vezes, cara?
0: Ah, cara polêmica chama atenção E polêmica Ajuda a vender jornal Propaganda, esse tipo de coisa Aí até a aconteceu, que aconteceu E entendeu o que aconteceu E algum estrago foi feito ou o jornal foi vendido, cara. Então, sim, costuma ser maior, mas depende do tamanho da da repercussão, né? Complicado. Eu acho que são maiores sim.
1: Pois aí, é, e, e somando aí que o, o brasileiro também gosta de uma bagunça, né? Fábio, o Fábio Campos, você acha que o brasileiro, ele, acho que você, você pincelou um pouquinho, não lembro se foi você, se foi Fabioca. pincelaram um pouco na questão da preguiça, acho que foi você que você falou da, da preguiça do jornalista de lá e ir a fundo né é, você acha que é, as, as polêmicas muitas vezes é maior que o próprio automobilismo e o brasileiro, por assim dizer, ele é mais preguiçoso e não corre atrás do automobilismo
3: é, no automobilismo especificamente, você diz é, é, eu acho que vai até muito além, né, o, 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 o mas a gente tem hoje, é, é, existe uma palavra que eu acho, eu eu passei a desgostar dessa palavra de tanto que ela se, ela se banalizou, que é a palavra treta. Eu, eu tenho ojeriza essa palavra, porque ela virou uma, 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 uma bandeira de muitos, uma, uma, uma desculpa de muitos para se envolver com o banal, com o, 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 a, a baixaria, ou, a, ou, ou, ou aquilo que não é exatamente... O automobilismo ele é um pedacinho só disso Mas isso tem muito a ver com né, Com a realidade que a gente tem hoje de, 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 de Não só de filmes Como de programação de televisão Enfim, o esporte acaba se encaixando Nisso também, né Que é uma atração das pessoas Pelo barraco, pela, pela picuinha Pela é, 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 Pela a, a briga é, Física, as pessoas têm uma, uma, uma certa... Isso sabe, o ser humano Sempre gostou disso, isso vem da... Do século dos séculos, milênios passados Desde que o Coliseu existe O Coliseu lá em Roma Porque as pessoas gostavam de ver um matando o outro Então o ser humano sempre teve essa, essa, esse lado ruim né? E hoje em dia ele é Bem canalizado né? com, a, com, a, com a mídia, com o jornalismo Eu acho que muitas vezes né, A gente não precisa nem entrar aqui na história Que todo mundo já sabe De se fazer polêmica onde não há Para se vender jornal Como citado aí por vocês Enfim, é, A gente pode até pular essa parte o que mais me incomoda é como as pessoas, eu até tiro a imprensa nesse caso, como o público em geral muitas vezes quer isso, muitas vezes busca isso, muitas vezes é, é, acha que isso é por isso que a gente tem né? o sucesso dos reality shows. As pessoas elas, elas procuram, elas gostam do fútil, elas gostam da futilidade, elas se embarcam nessa história. Então, isso aí, a mídia simplesmente se aproveita disso, dessa, dessa fome que as pessoas têm por. Por polêmicas né? As pessoas, se elas tivessem é, Metade da voracidade que elas têm Por polêmicas em novelas Ou outros programas afins Se elas tivessem metade dessa voracidade Para ir atacar as polêmicas No, no campo político do Brasil a, a sociedade tinha outra cara O Brasil tinha outra Outra, outra outro tipo de comportamento, né? As pessoas elas dão valor ao que não importa. O que importa fica em segundo plano. Quando der na telha, a gente vai fazer um barulhinho aí, depois a gente esquece e aceita tudo que tá rolando por aí numa boa. Para quê? Se tá tendo novela, se o meu time tá ganhando e eu tô assistindo, continuo assistindo aqui as minhas os meus filmes, as minhas séries quietinho, para que que eu vou me incomodar com o que é importante? Isso aí, isso aí basta no Brasil.
1: Você acha que do lado dos pilotos você acha que por conta desse novo mundo, que a gente, novo mundo, né? Nessa atual. nesse mundo contemporâneo que a gente vive, eu, eu só consigo citar um aqui, Lewis Hamilton. Você acha que os pilotos acabam se tornando popstar e exagerando em, uma, em algumas situações? A gente teve, é, sei lá, algumas personalidades aí que fogem né, dos assuntos da pista e caem para esta pista, né? Lewis Hamilton, anteriormente Kimi Raikkonen, também um cara muito polêmico pelas baladas. Campo nacional aqui, Piquet, né, que é o, o cara da traquinagem. Você acha que os pilotos acabam se valendo dessa exposição, pra, pra, seja para angariar fãs, seja para angariar é, patrocínios? Você acha que eles mesmos acabam usando isso? Em benefício
3: é, Eu acho que usam o, o, o humano Mas eu acho que não faz mal nenhum nesse caso Eu acho que faz parte do jogo né? Hoje em dia você tem várias ferramentas De autodivulgação, de autopromoção auto Hoje em dia né, é muito mais fácil Se tornar um mundialmente conhecido Do que era antigamente é, Eu acho que até aí eu não sei até, até a profundidade Até da sua pergunta Que a gente pode, que a gente pode fazer uma leitura Mas eu acho que, mas eu acho que Usar a, 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 o piloto se divulgar, se divulgar, digamos assim Eu acho que não tem, mal, não tem mal nenhum Tem piloto que usa muito as redes sociais Como o Hamilton, você estão tem o Vettel Que não tem nem sequer Sim. Nada de, 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 de rede social praticamente Então são, são estilos diferentes O que me preocupa E eu acho que é um nível maior Da, da, da questão É uma é uma palavra que eu uso sempre também no café com Velocidade, é que os pilotos, assim como as pessoas no geral, né, perdem a perderam a personalidade. Então o piloto ele passa a ser uma, ele passa a ter um script de comportamento muito moldado, muito certinho, muito já pré-programado pelas, inclusive pelas equipes, é, e o piloto perde a personalidade, que é uma palavra né, que eu, eu gosto sempre de falar essa palavra meio quase que separando sílaba por sílaba, né, porque ela, ela, ela é ela é fundamental, inclusive o automobilismo está entrando num momento em que essa falta de personalidade dos pilotos está sendo crucial, porque os pilotos estão aceitando muita coisa, tem muita coisa que é decidida por, por dirigentes na, na tranquilidade do ar condicionado em que os pilotos não põem o dedo na ferida aceitam, abaixam a cabeça né? inclusive o principal problema de todos que, é, que são corridas ruins né? acho que a imprensa é muito mais responsável do que os pilotos mas os pilotos também poderiam poderiam ser vozes ativas e não há coletivamente personalidade nos pilotos pilotos como os jogadores de futebol enfim, como a maioria dos atletas de vários esportes, né, perderam a personalidade é, existe um filme, você conhece você sabe muito bem que é o Rush né, que é o um filme da história do, Jim, do, do, do Nick Lauda com o James Hunt em que um dos baratos do filme não, não são as cenas, não, não são as corridas não. o barato do filme é você ver a personalidade dos dois, que é muito interessante né? o filme tem histórias que são mais reais e histórias que são não comprovadamente reais é uma história, o filme é uma história né, que, que é legal de ser aproveitada, de ser degustada pela, por um dos fatores de, que é legal ver Era é isso, a personalidade que o James Hunt tinha Que é uma das mais marcantes ele, ele, até uma, ele era uma exceção já na época Já nos anos 70 ele era uma exceção Em termos de personalidade Mas você vê também o que, que era o Nick Lauda Que era um cara muito mais discreto Mas que tinha uma, uma, uma personalidade completamente é, é Forte né? Então eles tinham cabeça, eles pensavam né? e Hoje em dia eu não sei até que ponto Os pilotos têm Se tem alguma coisa nesse nível Que tinham no passado, hoje em dia não demonstram então, a falta de personalidade, Banima, pra mim é o que mais me, me incomoda nessa geração atual aí de, de, de esportistas, a gente pode dizer assim, né, fugindo até do automobilismo também, se a gente quiser.
1: Aqui no Brasil, é, a gente tem uma grande rede de TV um grande veículo aí de comunicação que molda muitas coisas de acordo com a sua vontade né? de acordo com o final da novela existe o jogo de futebol de acordo com a programação do sábado existe ou não uma corrida é... enfim né? a gente sabe que existem coisas que no esporte que são encaixadas para que o esporte tenha a projeção aí nacional para ser televisionada é, Fabioca, você Você se sente esse impacto Não só no automobilismo, Mas em outros esportes que você Acompanha Você nota Essa influência da, Das emissoras de TV No esporte Você chega a, a, a se incomodar Com isso é, no, Você acha que é nocivo ou não é Você acha que está ok Qual que é a tua, tua opinião em cima Desse, desse, desse fato que é né, a, a moldagem de, de determinados esportes Para o formato da TV
0: Cara, isso acontece acho que bastante Deve acontecer no mundo todo É que eu não realmente não acompanho tanto lá fora Não estou muito ligado nisso Aqui é, a gente não precisa mencionar nomes né? Mas é... São empresas atendendo os interesses comerciais dela E de quem está ali junto dela Pagando por espaço de anúncio E coisa do tipo Então ela vai mexer as coisas De maneira a favorecer os, os clientes dela E já que ela tem Privilégios ou, Privilégios não, né termo errado Já que ela tem exclusividade Na, na distribuição desse conteúdo Na difusão Ela deita e rola Faz que ela bem entender com aquilo né? Então tem, tem uma influência sim é complicado isso, acho bem complicado.
1: O, o Campos teve um certo cidadão que foi lá na, na no café uns meses atrás uh, e ele falou que ele tinha que agradar o grande, o produto dele tinha que agradar o grande público, falando lá da da Stock Car.
3: A Stock Car, Lógico
1: e ali, para quem... o que deixou claro ali, pelo menos para mim... Eu não, eu não sou totalmente contra a, a opinião dele. Ele realmente tem que vender, ele tem metas a bater. Inclusive, foi bem elogiado aí pelo meio, enquanto ele era, foi gestor da Stock Car. Mas me parece que os pilotos também não se incomodam muito com, com questões uh, que a gente fã muitas vezes... Né, tá preocupado, para eles também me parece que tá ok, eu sinceramente como ouvinte e, e como consumidor daquele de, de, de corridas eu fiquei perdido, porque a gente tem a ideia da, daquele automobilismo puro, né, Puta, é o cara que tem mais competência e tem mais audácia passa o outro disputando uma freada e enfim, aí vence quem ganha né, tão simples assim aí a gente vê, entra quando você mistura o lado corporativo me parece que as coisas não são muito dessa forma fazendo um paralelo com música se, se você, vai reportemos aí há 20 anos atrás você está lá no, na loja do shopping olhando CDs, olhando discos, enfim e você encontra lá uma coisa rara do Jetro Town né? Jet Total, uma banda que pff, é, é, muito cult, não é nenhum Michael Jackson ou Died Straits, e ali você encontra ali largado por 5 reais. Só que, se você for, aqui em São Paulo tem um lugar que a gente chama de, da Galeria do Rock, né? Um, uma galeria com N lojas especializadas em música, e na qual é muito mais fácil você encontrar músicas de nichos específicos, então se o cara quer lá comprar o mesmo álbum do Jethro Total, ele não vai ter que rodar shoppings inteiros para achar aquele álbum, ele vai lá na na Qualang, por exemplo, uma baita loja bacana, ele vai achar lá a discografia do Jethro Town, inclusive o álbum que ele quer, e é só que ali, em vez de custar 5 reais no montão vai custar 50, ou seja você precisa é, é, levando pro, 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 pro exemplo da Stock Car o cara ele precisa atender às questões comerciais nas qual na qual ele tem que adaptar ali o, o tamanho da, da corrida, o tipo de narração, o tipo de artifício, né, feito para para manter a, a uma competitividade mínima, mas também tem que agradar aquele fã raiz que quer ver automobilismo na veia. Aparentemente não é isso que acontece, Eu acho que tem uma, a balança está pendendo para um lado só. Isto posto, o que, que você acha que pode ser um ponto de equilíbrio para agradar a gregos e baianos? Ou seja, o cara que gosta do automobilismo puro e que de repente tem uma audiência tecnicamente mais preparada para consumir aquele produto? Ou o cara que chegou da feira com o pastel na mão e sentou pra ver para ver estocar ou qualquer outra uh, categoria.
3: Olha, essa questão é muito interessante, né? O, o cara que chegou da feira, ele vai assistir estocar no domingo, no domingo que vem ele já não tá nem aí para estocar. Então, para que, que é Stock estocar? Vai mirar esse cara? É, é, aí é o erro, aí é o erro conceitual da coisa, né? de esse negócio, essa história de ah, eu quero pegar um público qualquer. Não, você, você tem. O X da questão, mano, é você transformar o público qualquer no público fiel. Você não tem que colocar num lado da cadeira o público fiel e no outro lado o oposto o público esporádico, vamos chamar assim. Você tem que transformar o esporádico no, 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 no telespectador fiel. tem que fazer ele gostar do seu produto. Aí ele vira. Entendeu? É, é, essa discussão, a gente já teve ela inclusive lá no podcast várias vezes, ela é, ela é errada. Ela, é, ela já pode se dizer que ela é ultrapassada. É porque não é. Se você mirar num público superficial Você vai ter uma, uma, um, um fiel seguidor Que não vai ser fiel Que vai ser superficial E, e esse é um problema o, o, o A gente aborda muito Você fez muito bem em citar a Estocar que a gente já conversou A gente chegou a entrevistar lá o, o, o Que era o presidente da categoria Mas esse, esse não é o mal da Estocar Esse é o mal do automobilismo Esse é o mal do esporte na era moderna A gente pode dizer assim que é a invasão da televisão, que é a invasão da, 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 do detentor dos direitos, de uma tal maneira que fere os princípios básicos do esporte, que é uma, é uma coisa gravíssima, é uma coisa que acontece na Fórmula 1, que acontece na Fórmula 2, que acontece na NASCAR, que acontece na Stock Car. Né, só para citar, citar o universo do automobilismo. Se a gente quiser citar o futebol, a gente vai citar os horários dos jogos, se a gente vai citar várias coisas, os campeonatos estando que são uma coisa patética que só existem porque a televisão manda que exista. Né, então, a, a, a interferência, você me perguntou do ponto de equilíbrio. Eu acho que hoje em dia a gente tem que entender e aceitar o, o uso comercial de certos, de certos né, do, do, do elemento. A Fórmula 1 ela é dinheiro puro, puro. Ela é puramente dinheiro. Né? Quem já foi numa corrida de Fórmula 1, principalmente lá fora do Brasil, sabe muito bem que lá dá para ver o tamanho da estrutura, que a estrutura não vem até aqui. Né? Vem até o Brasil apenas os equipamentos necessários. Lá não, lá, a todas as corridas, cada equipe carrega toda a sua estrutura de merchandising, toda a sua estrutura de pessoal, toda a sua estrutura de apoio, né? ou quase toda, ou aquela que é direcionada à pista, que é enorme. É enorme Então o que, que é isso? Isso é o dinheiro sendo movimentado você, Numa corrida de Fórmula 1 O que você tem de contratação de gente de buffet O que você tem de empresas de serviço de segurança O que você tem de tecnologia de comunicação Que é montada e desmontada É uma coisa gigantesca Então evidentemente o esporte cede para esse tipo de coisa É aceitável só que, esse tipo, só que esse tipo de coisa não pode ser ferida Ser rasgado o princípio fundamental do esporte em nome do show é uma discussão que a gente tem sempre lá no café, que você está citando o exemplo da Stock que é o exemplo mais claro aqui para nós. Evidentemente que uma, uma televisão tem o direito de trabalhar o produto ou de opinar sobre o produto, mas ela não pode moldar o produto à, à, à necessidade dela. Porque a televisão, não, né, a não ser que, em casos excepcionais, ela só quer audiência, ela só quer número, ela só quer colocar ali mais um produto empacotado, e seja que dê pontinhos no Ibope. Né? E essa discussão é muito grande É muito maior do que o automobilismo É, por exemplo, o caso da, da, da NBC americana Que comprou nas Olimpíadas E mudou a programação da natação nas Olimpíadas no Brasil A ponto de colocar na, Pessoas nadando 11 horas da noite Os melhores nadadores do mundo Para atender uma grade de programação dela Aí você tem a influência nociva Da televisão no esporte E aí o esporte está perdendo né? Tudo bem, o automobilismo, talvez o horário não faça falta Não faça tanta diferença na televisão faz, se bem que no automobilismo faz Hoje né? no automobilismo de hoje em dia em que temperatura de pista, pressão de pneu essas coisas são absolutamente fundamentais o horário também faz, ele acaba vai, vai acabar fazendo diferença, mas não tão nociva do que, por exemplo, fazer o que fez a NBC com a natação nas Olimpíadas que né? já aconteceu em outras Olimpíadas também de se fazer as finais de manhã a classificação à noite, ou seja, você inverte o ciclo natural do atleta, que é fazer a eliminatória durante o dia e disputar a medalha à noite enfim uma Série de detalhes técnicos que eu tô usando aqui como um exemplo a influência nociva. O, o, o esporte ele não pode se vender para televisão a esse ponto. Ele tem, claro, ele tem que se vender para televisão, mas ele não pode deixar com que a televisão interfira nos princípios básicos, né? Não é? É o DRS na Fórmula 1 que é feito para vender a ideia de ultrapassagem, é o DRS numa GP2 que é feito com a, com a Fórmula 2 que é a mesma, a mesma coisa. Não, nós temos que. Nós não podemos ser apenas uma categoria de preparação de princípios. Ou a gente vende ultrapassagem ou a gente quebra. Então, vi, 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 esse objetivo comercial no mundo entrou no esporte de uma tal maneira que o esporte está perdendo, perde qualidade, o esporte perde os seus fundamentos. É o que eu falo do jornalista que não pode deixar jamais se desgarrar do seu objeto principal, que é defender os fundamentos do esporte. Custe o que custar, esteja o jornalista contra o, o mundo. É não se render. Porque o mundo e o jornalismo fica muito fácil, né, Bânio? Se o jornalista simplesmente falar, não, ah, é assim mesmo, para que, que eu vou levantar a voz? Não, ah, tem que aceitar. Aí é, é muito fácil. Aí, aí, meu amigo, não tem. Para que o jornalismo? O jornalismo existe justamente para questionar. Para colocar uma pauta de discussão Para envolver o público Para que uma pressão do público tenha efeito Sobre aquele, aquele presidente da república Ou aquele esporte Ou aquele campeonato, ou aquele time Enfim, o jornalismo tem que apontar esses erros né? E nesse caso o jornalismo ou, 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 Os empregadores dos jornalistas São inclusive danosos ao espetáculo Olha para você ver como o ciclo é muito mais grave Do que se imagina Aqueles que empregam jornalistas de televisões, por exemplo elas invadiram os campeonatos hoje e moldam eles Diminuem tamanho de corrida Inserem é, abastecimentos Inserem coisas em corridas que não tem nada a ver Com o campeonato Ou com as características técnicas daquele carro Daquele equipamento é, é, Tomou-se uma, uma dimensão Hoje em dia muito grave, muito perigosa E isso tem que ser combatido Isso tem que ser levantado As pessoas precisam saber esse tipo de coisa precisam, As pessoas precisam ter essa consciência Para usarem o poder que elas têm hoje As pessoas têm poder de, de mudar, de fazer as coisas e, e colocar em outros trilhos
1: os Nesse os contexto, os atletas, os pilotos, enfim Você acha que eles ah, ah, acabam sendo é, vítimas passivas Ou você acha que eles poderiam levantar a voz para esse tipo de coisa? No caso, assim, talvez no automobilismo nem tanto, mas... É, você citou Olimpíadas, né? Se não me engano, a equipe de Arco e Flecha do Brasil acabou levantando uma polêmica. Eu não lembro quem foi. Eu acho que foi uma menina do Arco e Flecha que ela... Eu não lembro o que, que aconteceu. Eu sei que, enfim, ela levantou uma lebre lá que tava pagando pra poder fazer parte da seleção. Eu não, não lembro exatamente, né? Você tem os rankings ali pra vocês se qualificar, enfim. Uhum. Mas... É... Você acha que o, o próprio atleta tem esse poder de meter a boca no trombone ou não? É uma coisa que tem que vir do público?
3: Dos dois, o atleta também tem responsabilidade. Né? O, público é mais, o público me assusta mais porque o público não tem nenhuma, nenhum empecilho para agir, para fazer a sua... Pelo contrário, hoje em dia com as redes sociais, né, a importância da, da, das redes sociais nas novas regras da Fórmula 1 são enormes, por exemplo, porque as pessoas escutam e as pessoas hoje elas têm... A, a, a dimensão da negatividade das coisas Muito rápidas né? Acaba uma corrida em que aconteceu alguma coisa Basta acessar as redes sociais em cinco minutos Para se saber o tamanho da repercussão negativa é, Antigamente não Antigamente eram os índices de audiência Das televisões Que também são importantes ainda é, Mas hoje em dia as pessoas têm uma voz ativa Que se elas colocassem para o lado positivo é muito maior, elas têm um eco, né? As, as vozes ecoam de uma maneira muito mais forte Pelo mundo inteiro com as redes sociais que existem hoje Os atletas estão amarrados a contratos Aí chega o lado ruim também o, 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 Hoje o atleta ele tem um contrato com uma Nike, com uma empresa ou com uma montadora Que o impede de falar né? Que ele se rende a esse contrato para manter o seu dinheirinho ali no bolso E ele acaba perdendo a sua capacidade de voz por causa disso, porque se, é, olha uma coisa que não existe mais, Bânima, que existia muito no nosso tempo, até no esporte, mas hoje em dia no esporte sumiu greve. É a gente fez. não vê, a, não existe mais greve. Uhum. É uma coisa que até piloto de Fórmula 1 já fez em 82. Se recusaram a correr, hospedaram-se todos num hotel na África do Sul, não ia ter corrida. A força de, 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 desse tipo de movimento. Pode ser feito por atletas olímpicos, pode ser feito por jogadores de futebol, pode ser feito por treinadores de futebol, poderia ser feito, pode ser feito por pilotos de Fórmula 1. Você já imaginou a força disso? Os pilotos virarem e falarem assim, olha, com esse tipo de regulamento da Fórmula 1, não vamos correr. Com esse DRS, nós não vamos correr, nós não aceitamos, porque a gente quer ultrapassagem, a gente quer colocar a nossa técnica para o mundo ver. Fórmula 1 é isso, Fórmula 1 é rojo, é técnica, é, é braço, Fórmula 1 não é... Não é a Mercedes, igual alguns acham. Tem gente que acha que é, mas não é. Então você já imaginou? A gente não tem isso mais, ô, mano. Nem se escuta falar nisso mais. Greve. Que era uma coisa, é uma coisa extrema. Concordo, realmente. Mas você já imaginou se os atletas olímpicos resolvem não entrar no estádio olímpico no dia da abertura por greve? O que que isso o tamanho da repercussão, o tamanho do abalo que isso vai fazer? Nossa, no nossa Senhora. Você já, você já, você já, já imaginou uma Copa do Mundo de futebol Os jogadores das 32 seleções falaram Nós não vamos entrar em campo Enquanto esse... esse, 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 esse Enfim, ou o regulamento ou tal coisa não, 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 Claro que precisa de um motivo forte Não pode se fazer isso pra qualquer coisa Mas você já imaginou o tamanho Então é, basta o ouvinte pensar nisso Pra ele ter uma dimensão Eu repito, eu tô falando um exemplo mais extremo Que é a greve, mas existem meios termos aí Mas eu tô usando o exemplo de, uma, de greves para o ouvinte entender a importância que atletas têm Ou poderiam ter Se quisessem fazer do seu esporte um esporte melhor A gente teve, por exemplo, greve na NBA Isso não faz tanto tempo Talvez seja uma exceção à regra Não teve o campeonato, o campeonato foi pequenininho né? e, e, e conseguiram o que queriam né? Embora lá a questão fosse financeira Salário, enfim, talvez não fosse uma causa tão nobre Embora possa ser uma causa justa Sim, não estou dizendo que não é Mas você imagina se os pilotos da Stock não, olha, com esse botão de ultrapassagem, essa coisa absolutamente factoide, fictícia, nós não vamos correr com isso. Não vamos, nós não entramos na pista. Você teria condição a estocar de fazer alguma coisa, a não ser baixar a cabeça? É, é, é por isso que eu falo, a imprensa jamais pode aceitar a situação que, que, que é, porque a imprensa muitas vezes é desiludida de achar que não consegue mudar. Mas consegue, mas consegue. A imprensa, se ela levantar causas, ela consegue influenciar as pessoas e ela consegue mudar. Né? A imprensa. É, derruba presidente de república, é, muda o Conselho de Segurança da ONU, faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa pro bem, se quiser fazer pro bem. Então, para responder a sua pergunta, imagine se os atletas tivessem engajamento em certas questões e fizessem paralisações. Ou ameaçassem paralisações. Claro que eles iam conseguir o que queriam. Claro, em 90% dos casos, mais do que isso, eles iriam conseguir o que queriam. Mas você vê a movimentação? Você vê piloto levantando voz? contra-regulamento contra hoje em dia. São raríssimos os casos. É um piloto que fala mal aqui, mas no outro final de semana já esqueceu, já quer desconversar. Então, é a palavrinha que eu uso sempre. Mano. Personalidade. Não existe hoje. Que
1: engraçado você falar isso, que todas as vezes que vocês mandaram áudio de pilotos da Stock Car, nenhum deles, se eu não me engano, nenhum deles, quando perguntado sobre o botão de ultrapassagem, reclamou do botão de ultrapassagem. A gente sabe que é, sei lá, saber é, talvez seja um pouco forte, né? Porque ninguém tá ali tomando cerveja com os caras. Mas é totalmente contra, né? O, o, o automobilismo em si, você ter um artifício pra você fazer uma ultrapassagem, enfim. É, eu acho. É,
3: alguns, alguns são. A gente fez isso, você lembrou muito bem, é um trabalho do Thiago Raposo, que tem que ser citado aqui. Ele foi à pista, conversou com os pilotos sobre essa, esse artifício das ultrapassagens artificiais. Né, e a maioria, não, acho que quase todos não, não se opôs. Alguns são alienados mesmo. Alguns são menininhos de cabecinha, a gente já conversou com alguns. Alguns são menininhos de cabecinha absolutamente fraca, né, absolutamente, absolutamente pista. Mas alguns você sabe que estão nomes ali, né, cobras criadas. Da, da, da estoca, Que você sabe muito bem Que, que, que sabem do que estão falando Que sabem muito bem o, 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 Analisar o que, que é o, o artificial E o que, que é o real E, não, e preferem é, é, se, se omitir Então é, Esse é um bom exemplo mano Você citou, um, citou um excelente exemplo De, 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 de como não se faz e, e se podia fazer E eu repito gente, isso não é só no automobilismo esse pensamento pode se, pode se usar para mudar o calendário do futebol brasileiro, que é essa coisa ridícula. Pode ser usado para, enfim, para esportes olímpicos, para se obter mais verba por determinado esporte. Uma seleção pode cruzar o braço. Não, nós não vamos disputar o Campeonato Mundial, porque nós não temos condição, a gente treina descalço, a gente não tem um equipamento. Quantos esportes do Brasil não passam por essa situação? Agora, você vê, uma, você vê uma, um, um movimento forte? Tudo bem, os esportes pequenininhos não têm essa força, coitados. Mas os esportes maiores aceitam muita coisa que, que que não precisariam né e a gente está vendo o, o esporte brasileiro o ponto que está aí os dirigentes que que os dirigentes que mataram o Jacarepaguá aí sendo procurados por polícia federal enfim sendo proibidos de sair do país essa gente que cuida do esporte no Brasil
1: né? é, tu, e tudo vira sacanagem mesmo né você vê que realmente mataram o Jacarepaguá diferente lá na, do que fizeram na Rússia por exemplo né a pista tá lá em volta o, o... O centro olímpico de, de, de inverno tá lá e a pista tá lá também, coexistindo de forma harmoniosa. né O Brasil é aquele negócio, sempre que vem uma obra, infelizmente a gente já tem esse, esse preconceito de que meu vai ser superfaturado. E, e na verdade é, olha esses estádios, cara poxa, hoje em dia lá na Amazônia eu o garantido que o caprichoso estão jogando futebol. Poxa, não, não desmerecendo a região nor norte. Mas é um, um estádio enorme que não tem jogo. É, é, é absurdo, cara. É, é terrível. Fabioca? Eu? Ah, o senhor está aí, o senhor está aí.
3: Escutando eu atentamente. Eu achei que ele tinha sido
1: embora, não.
0: Passou pela minha cabeça. Pois não, é. Não, estou aqui escutando atentamente.
1: Na, eu tenho quase certeza que ele estava lá cutucando flashbacks pra saber que álbum que a gente ia. Qual, qual, qual eram as músicas da vez Só que ele se esqueceu que é ele que escolhe os sons aqui entendeu? Ah, ele,
3: eu achei que ele tava indo atrás Da história do Talking Heads Eu achei que ele tava encucado com a história do assassinato Do Talking Heads, por isso que ele tava quietinho
0: Eu li algumas coisas aqui, mas vou deixar pra conversar depois A respeito <risos> <risos>
3: tá, vendo? tá vendo, ouvinte? Tem fundo de verdade na história Tem fundo de verdade, hein
1: Pois é, mano o... E falando em Fundo de verdade O, o Daryl Streets lançou mais dois álbuns O Daryl Streets é conhecido por, por uma... uma discografia diminuta né? São só seis álbuns Ele lançou em 82 O Love Over Gold que puta, tem uma capa magnífica
3: é uma das capas mais belas né banda que tem Nossa. que tem de álbum da ou pelo menos da época hoje em dia eu nem sei se tem isso hoje em dia existe capa de álbum alguém que lança né acho que hoje em um dia todo mundo lança por aplicativos as músicas eu nem sei se existe esse folclore dos, das capas de álbum mas no nosso tempo né banda capa de álbum era uma coisa assim marcante né que a gente a gente gostava era uma coisa que envolvia né o folclore das músicas a liturgia da, dos álbuns né o, o, o
4: é então a
1: gente sempre quando está falando de algum álbum que a gente toca nas capas que uh, já foi triste, né? Você ter um, um vinil, né? Um álbum mesmo na mão, assim, você vê aquele, né? O esmero da parte gráfica do artista em fazer a capa, seja uma foto simples, seja um desenho. Uh, é. E aí é você... triste
0: agora, né? Antes você tinha todo esse trabalho, todo esse esmero, toda essa produção, né?
1: Exato. E você abria aquele, sei lá. Eu, eu vejo muito Smith né? Que uh, se se não me engano, tirando o primeiro álbum e o último, todos são eles são meio que duplos, assim, não são álbuns duplos, mas ele abre mesmo como um álbum, né? Então você tem Nossa, arte.
3: Era, go era gostoso demais, faz quanto tempo eu não faço isso, viu, Pega um vinil e abro aquele álbum assim, com você o... escuta até o barulho do plástico abrindo, assim.
1: Então agora eu vou, agora eu vou deixar o senhor morto de inveja, porque uh -huh. eu e minha senhora, esse uh -huh. final de semana, estavam arrumando aqui eu falo, puta, vamos arrumar uh -huh. os, os vinis ah, cara, que, que bacana, aí você pega o negócio Aí você pensa no tempo que você tem pra fazer E o tempo que você tem pra para olhar, né, cara Eu falei, puta, que...". eu peguei todos os Smiths que eu tinha lá Abri, olhei, falei, nossa, que bacana eu Olhei a assinatura lá, que eu, eu assinava E colocava a data que eu comprava é... Olha,
3: qual foi a data?
1: Ah, então, tem várias né? Eu achei um Rolling Stones lá, por exemplo, de 80 eu
3: acho. Você anotava a data da compra, por exemplo? Comprado em 19 de março de Exa 86,
1: aí? Exatamente, exatamente. <risos> que legal. Que... E. Inclusive, sei lá, é, é bacana quando. quando... Eu... eu acho bacana quando eu anotei a data próximo da data do lançamento. Falar, puta, não, era pirado mesmo, por exemplo, sei lá. O primeiro do Morrissey foi lançado em 88 Então eu tenho lá Eu comprei em 88 mesmo Fala, poxa, que legal, né? Então, tava, tava meio antenado
3: Não E as capas, é sensacional ver as capas, né? Não é bom bueno, assim A gente, a gente aguardava o álbum sair Você lembra? Vai sair o álbum de tal banda A gente aguardava também a capa Não só as músicas Mas como é que vai ser a capa, né? É... Então, é essa questão Aliás, o Dario 3 tem uma das capas mais icônicas da música mundial, né? que é a capa, se eu não me engano, não sei se estou furando aí a pauta do programa, que é a capa do Brothers in Arms, né? aquela guitarra com aquele, aquela cor, né? aquele azul, aquele não sei se é marrom, aquela nuvem no fundo, aquela é uma das capas mais icônicas, até de quem não gosta de Dire Straits, sabe como é que é essa capa, eu não sei qual é a marca da guitarra, eu sou um ignorante nesse aspecto, mas enfim, é, é, é uma das capas, se um dia houver um especial, ou tiver na internet, as capas mais icônicas dos, dos álbuns, sem dúvida é essa do Dire Straits, tem que estar
1: relacionado né? Nossa, certamente, cara. Certamente. Eu acho que é uma das capas realmente mais icônicas de, da história mundial da música,
4: cara.
3: O, eu, vocês têm o... alguma capa, vocês dois, Fabioca e você, alguma capa de qualquer banda que marcou, que vocês têm, que vocês têm esse, assim, nossa, a capa daquele álbum de, 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 de quando eu era criança ou quando eu era adolescente? Vocês têm alguma, algum álbum que a capa marcou vocês?
1: O Fabioca eu sei, mas eu não vou falar pra deixar <risos> ele falar.
0: Deixa eu falar. <risos> será, que é talking, será que é Talking Heads, não? <risos> não, não é Talking Heads, não Eu, eu cresci escutando muito Roberto Carlos a Minha mãe escutava ah. muito Roberto Carlos eu, minha, mãe também. minha mãe também Memória que eu tenho disso assim, eu, eu, pessoalmente, nunca comprei tanto disco Acho que na hora que eu, que eu tinha capacidade financeira para fazer isso Eu já, já tinha os CDs uhum. Nunca comprasse muitos CDs também, né? Mas aí eu já tava... Pensando em outras coisas já não, já não tinha essa mesa levada Então esse meu contato mais pessoal com os discos Era com os discos do Roberto Carlos Que tinha em casa E uma coisa que eu não esqueço Embora eu não lembre exatamente de qual disco Era um, um álbum do Roberto Carlos Que você abria o disco né Não era só um encarte tipo envelope Era um, um álbum como se fosse duplo né? Não lembro se o disco era duplo Mas tinha ele é, sentado em cima de um, de um triciclo amarelo Enorme Era uma foto Olha enorme isso. E aquilo me chamava a atenção, nossa, que coisa bacana eu, eu lembro nitidamente De estar ali segurando o álbum Olhando aquele triciclo, achando aquilo mal mó barato, e de um modo geral Eu conheço mais as capas dos discos do Roberto Carlos Do que de outros Uma capa, assim, que eu curto É do Ghost in the Machine Do Police, mas é mais por causa Dos Eu acho que é uma coisa Mais de nerdice minha Mas de experiência pessoal mesmo, é de Pegar os discos do Roberto Carlos. Isso daí tá, tá no DNA já.
1: Eu pensei que você Não. fosse falar do Joshua Tree, cara.
0: Não, o Joshua Tree, ele tem aquele efeito curioso, né? Se assovia, ele pula da prateleira p... e entra no drive do. Do computador, da parede de som sozinho e toca e só sai com o nosso via de volta. né?
1: <risos> ah, eu, cara, eu. eu Putz, eu, eu não gosto de falar desses caras, porque parece que todo programa eu falo, mas tem o, o segundo álbum do Echo and the Bunnymen eu acho que é uma capa linda. Linda, 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 linda. Inclusive, ainda bem que outras pessoas também acham que em 82 foi. 81, 82 que foi lançado, que vergonha, não lembro Foi considerada, foi, ganhou o prêmio de melhor capa do ano, enfim E eu acho que é a capa que mais me, que eu mais gosto Agora uma capa que tem uma história engraçada É de uma coletânea do Culture Club de 87, se não, chamo, se não me engano Chamada This Time Que foi um dos primeiros discos que eu comprei na verdade meu pai comprou, a gente tava numa loja americanas, e e aí eu falei, ah pai me compra esses dois discos aqui, era uma coletânea do Ahá, e uma coletânea do Culture Club, e tio Boy George na capa né, e aí eu cheguei, eu fui muito influenciado pelo meu tio, né, eu falei olha só o que eu comprei pra gente ouvir, não sei o que, meu tio morava com a gente, e ele falou, oh, nossa essa menina é bonita, né ele olhou pra mim assim e falou: Não, isso aí é um cara. Eu falei: Não, nah, você tá louco, a mina é bonita pra caramba. Ó, o nome do cara é Boy George. Eu falei: Não, Boy George. Ah, é verdade. Putz, cara, eu fiquei. E a capa é bonita, cara. É bonita mesmo a capa. que tinha aqueles tererê maluco e tal, bem anos 80. Eu falei: Puta, eu paquerei um cara, velho. Que coisa. Oh, oh, oh,
3: oh, Bunny, é mas. É eu... a frase do programa, inclusive eu vou colocar nas redes sociais essa frase. Ah, o senhor é um canalha. <risos>
0: Ô <risos> oh, Bunny, mas eu tive, eu tive um momento de confusão Assim, né? peraí, quem é esse daí, né A primeira vez que eu vi o Michael Jackson Que o Campos mencionou há um tempinho atrás, né Acho que a primeira vez que eu vi o Michael Jackson na vida Foi naquele clipe do Beat It uh -huh. Que ele anda lá nos bares Depois daquelas tá brigas de
3: rua uh -huh. e eu, cara, uh -huh.
0: o, o, o clipe inteiro eu falei Cara, eu não sei se é um cara ou uma mina <risos> Não, 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 não,
3: não, não Peraí, aí, não, aí não, peraí não é, é, não, sério. É pra, não é para tanto, e Não é para
0: tanto <risos> Porque para mim, do alto da minha tenridade ali A voz era muito fina para ser um cara Mas não então... era uma garota, ele era, tinha jeito de um moleque E aquilo me deixou super confuso Até que falei, não, peraí, olha só Ele tava tá falando com os manos ali ele Falou com a mina Não, é um cara, né? só canta fino E aí depois meu pai falou não, Esse é o Michael Jackson, ah, tá, não sei o quê. Aí não sei quanto tempo depois apareceu lá o disco do, do USA for Africa lá, daquela ajuda humanitária que juntou aquele monte de gente gritando, quer dizer, cantando lá as músicas pra África e tal Aí eu conheci, mas é, momento de confusão, o mesmo tipo de confusão que fazia eu achar que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil era a mesma pessoa tá? Então, assim, é minha mente torta, tá? Calma, calma, não fica bravo Eu gosto do Michael Jackson também, calma Não fica bravo não Só Mas... que eu não o boy George não, viu? Deixa isso pra lá que é, Quem vive de passado
1: é museu, cara Não deixa isso eu, eu, quieto
3: eu, cara, se você, eu, eu discordo, tá? Da questão do Beatles, Eu acho que no Beards ele não tá Mas se você assistir um clipe do Michael Jackson Na música You Are Not Alone Hum. Aí você realmente fica na dúvida Se é um homem ou se é uma mulher Ele tá ali, ele tá com o cabelo curtinho E ele tá uma menina ali naquele filme <risos> É, se, se fosse apresentado ali na hora Realmente o é, é ali, ali eu te daria isso tá, toda... pra caramba pô. Agora é, não, né? no, no, no Birit não, no não, no Birik ele fica, ele, ele vai lá com os manos lá no canivete, lá com os manos, como diz não, você. Mas, mas isso é mais pro
0: fim, é que no começo eu fiquei confuso, cara. E né, nessa época especificamente eu morava em Rondônia, cara, a gente era massacrado pelo, por alguns clipes lá porque a rede Amazônia de televisão não tinha o que passar em alguns momentos lá da, da grade de programação. Então passava clipes dele, do Rod Stewart, e do George Michael e coisas do tipo. E aí eu, no alto da qualidade, vendo aqueles clipes, né? Falei, esse cidadão é estranho. Não com esses termos, né? Mas sabe aquela confusão de criança que tá olhando para aquele. Eu não estou entendendo. Mas a música é legal. Vamos continuar vendo. É o que, né? bom. É o que bom.
1: <risos> e a capa, e a sua capa, Campos, é realmente o Brothers e ou você tem alguma outra aí que te chama a atenção na vida?
4: Não, o
3: Brothers in Arms, não, porque eu, eu, eu me familiarizei com essa capa, um pouco mais vendo. Agora a capa que me marca mesmo na infância é, quando eu comecei a gostar de Beatles eu comecei a gostar pelas fitinhas, cassetes né? Eu me lembro que eu peguei uma fita lá em casa, acho que era do meu pai e coloquei e, e, e tinha aqueles primeiros sucessos dos Beatles, Love Me Do, Please Please Me, enfim. E eu gostei. Depois quando eu fui caçar os álbuns dos Beatles eu me lembro que eu não, eu não sabia das capas como elas eram. apesar de já né, os Beatles já eram, já nem já nem eram Beatles mais, já já tinham se separado há muito tempo mas como não existia, né? Sempre bom colocar para o ouvinte hoje que talvez não saiba nem como é que era o mundo. Mas como não existia internet, né? E a gente não era assim. Ah, deixa eu saber como é que é essa capa. Não. Então, eu, muitas das capas, embora já antigas, né? Já conhecidas mundialmente, eu só fui descobrindo na hora de comprar. E as capas dos álbuns dos Beatles sempre me fascinaram todas. Assim, eram muito né, aquelas, eles no, 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 aquela uma que são eles na varanda, olhando pra baixo A capa do Abbey Road, eles andando naquela famosa faixa né, A capa do, Re, do Revolver, né, que é uma maluquice toda em branco e preto uma, já, já, Ali já entra a fase da psicodelia dos Beatles né Sim. Até mesmo o Sgt. Peppers, que é uma foto né, de várias personalidades Várias figuras, várias, vários rostos várias, né Que os Beatles têm aquelas estão com aquelas roupinhas de general coloridas Um de azul, um de rosa, um de... <risos> Então as capas dos Beatles sempre foram Sempre foram é, fascinantes. Mas um, um LP que tinha lá em casa também, é o mesmo caso do Roberto Carlos, parece um, é um caso parecido. Não era meu, era do meu irmão mais velho. Era um álbum do Evandro Mesquita. Não era nem. Não, eu, eu acho que não era nem Blitz, eu acho que já era o Evandro Mesquita em carreira solo. É um álbum dele em que ele tá sentado numa sala, assim, ele, ele, ele. Né, novinho, menino. É, e ele é ele, ele sentado numa sala, segurando olhando pro ovo, segurando o ovo na mão, e, mas a sala tem assim. Como é que eu vou? não sei nem descrever. A sala é como se tivesse uma selva, tem arco e flecha, tem bicho, tem planta, tem fogueira. É uma, é uma capa também um pouco psicodélica, essas, essas coisas psicodélicas sempre me. sempre me fascinaram. É, e acho que a contra-capa eram vários índios, assim, cada um com uma, com uma coisa mais medonha. Então era uma coisa bem meio sem sentido mesmo. Ou não sei se tinha algum sentido, e por eu ser muito menino, eu não captava. Mas esse, 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 esse álbum do um LP, né? Dá até pra procurar aí na internet, deve, não deve ser difícil de achar, não. Do Evandro Mesquita, era uma sala, se assim, a fotografia mesmo era uma coisa tão maluca que aquilo eu ficava olhando, aquilo eu passava. Um tempão olhando para aquilo assim, olhando as plantas, olhando. O que, é que esse cara numa sala? E, e como eu era muito menino, eu não, eu não, eu não entendia, né? Que eu, talvez eu não entenda até hoje, enfim. Mas é uma é uma capa de álbum. Eu repito, eu acho que não é Blitz, eu acho que já é Evandro Mesquita Carreira Solo. Depois voltou a Blitz, enfim, ele teve, teve as idas de volta, mas esse álbum é do Evandro, ele é dos anos 80, acho que no algum, algum ano dos anos 80, que. Aqui, ó, o Fábio. Fabioca até achou aqui, mandou pra gente aqui fora do ar É, esse é um lado, é, eu tenho um outro lado é, é ele sentado numa, numa, numa sala, essa capa me marcou, eu fiquei anos olhando pra essa capa e achando assim, que coisa estranha, que que, que que é isso hein, por que isso hein, e como ficava lá em casa hein a gente sempre mexia nos LPs, eu sempre fiquei olhando pra essa capa, o, 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 o Pioca achou aqui ó, exatamente, achou essa, essa, essa capa dele com o ovo na mão, olhando, não sei, tem como a gente colocar um link pro ouvinte, o ouvinte é fácil de achar né, você coloca aí Evandro Mesquita, um... LP, Evanda Pesquita, anos 80, é uma capa maluca que eu lembro Que eu não entendi, eu ficava olhando e me fascinou Essa capa, porque é uma capa maluca mesmo A ideia é conquistar pela maluquice E, e, e conseguiu, apesar de que o Bridges também tinha Tinha músicas muito boas, né, que eu também gostava
0: Realmente, ele olhando pra
3: esse ovo Ficou um negócio de doido Não, ficou, ficou uma coisa maluca E ele com a cara, assim, de tentando descobrir o sentido da vida né? Eu acho que é isso que ele tá procurando Eu acho que eu tô começando a entender essa capa aqui agora No programa de vocês então, Estou vivendo um momento aqui, um, um breakthrough Diria o Joe Gomes porque eu acho que é o sentido da vida Ele olhando pro ovo, assim, com a mão na cabeça É o sentido da vida Olhar pro ovo é o sentido da vida Olhe você, ouvinte, pegue o um ovo e olhe pro ovo Que você vai descobrir o sentido da vida
1: Quem veio antes, Quem... né? Opa. <risos> <risos> Ele, deve
3: estar Ele deve estar pensando
1: nisso Ô, Campos, aproveitando que o senhor está com o ovo Do Evanto Mesquita aí ao seu lado Escolhe o um som do Dire Straits pra gente, pra gente rolar agora Realmente aqui de... De qualquer uma das fases. Olha que bacana, né? Não, não...
3: Como a gente foi longe, Bunny, mas eu vou de So Far Away. Que é uma música que eu recomendo ao ouvinte, não só ouvir agora na edição aqui no programa. Mas um dia pegar o seu carro, cair numa estrada, num, num final de tarde e colocar essa música. Você vai se sentir em outra dimensão essa música parece que foi feita para estrada aliás muitas das músicas dos Dire Straits foram feitas para para se ouvir na estrada é uma é uma então so far away já que a gente acabou de ir lá longe com as capas dos discos né já que fomos longe so far away
1: cara eu ia falar isso eu ouvindo os seis discos deles eu, eu imaginei sempre estrada cara é incrível como Não, tem impressionante. uma impressionante relação... Dire Straits
3: não existe música, não existe uma, qualquer banda no mundo que se adeque mais a você estar tá viajando, olhando da janela do seu carro, do ônibus, seja do trem, seja onde for, do que ouvir da não né, Bani? Mas não existe uma relação maior.
1: É perfeito, é perfeito. É, é mesmo, cara. E o senhor Fabioca, senhor Fabioca, que para para que lado o senhor irá nessa segunda, nessa nesse segundo bloco de músicas? O senhor escolherá? Músicas mais novas, menos novas, mais velhas, menos velhas. Escolhe aí, queridão.
0: Bom, como, como eu sou um menino menos letrado em Dare Straits e o Campos acabou de roubar minha opção 2, <risos> é... <risos> Eu vou de money for nothing.
1: Money Muito for
0: bom. nothing. Óbvio. Muito Escolha. Dinheiro pra nada e as minas de graça.
1: Então me conta essa história, menino! Não, que você sabe uma parada dessa aí Que ela, essa música foi bloqueada <risos> lá do Canadá, não foi?
0: Caramba, Ricardo, peraí, vai devagar ai, <risos> Menina ai, deve ai, ser, é, Deu meia-noite Deu meia-noite meia é, A purpurina então, sumiu Tá bom
4: Exatamente
0: é, é, Não, é, final de 2010, comecei em 2011 a, Essa música, Molly For Nothing, Ela foi meio que banida do Canadá Não se podia tocar essa música é mesmo? Em rádio, publicamente no Canadá Acho que o campus conhece a história Porque alguém da comunidade LGBT Falou que essa música Tinha um tom muito ofensivo Porque numa parte da música Eles usam a palavra faggot Que é algo como viadinho, bichinha É um tom assim Mais pejorativo Pejorativo mas... Mas não tão pesado. Ah, esse viadinho aí, com esse cabelo comprido, a, a música tem esse tom, né? Porque é a reclamação de um dos personagens da música. Só que aí por conta dessa reclamação, as entidades lá, o órgão regulador lá na, no Canadá, lá decidiu que não podia. né Só que aí uns nove meses depois, acho que foi em setembro, eles falaram, não, beleza, acho que foi muito pesado. Né, tudo bem, pode tocar de novo Mas esses tem a opção de, de tocar na íntegra Com descrição ou tocar Botando um bip em cima da palavra Então ficou uma coisa meio confusa mas, Enfim <risos>
1: então, aqui não, cara. Aqui a gente escuta proibidona, não tem esses negócios de censura, não. Vamos. Ouvir.
0: Proibidona? É.
1: <risos> Engraçado naquela época, porque assim, se... até aqui no Brasil, né? Capital inicial, por exemplo, aquela veraneio Vascaína não podia tocar. A gente falou de Blitz, tinha uma música do Blitz que foi riscada no, no vinil antes de sair pra. Que absurdo, né? É, então chegaram a pegar breve... E nesse
3: ponto, como o mundo melhorou, né? Isso não tem... As, as novas gerações têm que ficar felizes, porque como o mundo melhorou nesse ponto, né, banco?
1: Putz, é demais, cara. É verdade. A antiga, eu, eu acho que assim, acabou rolando uma troca, né? Que hoje em dia tem coisa chata pra cacete, mas naquela época também tinha coisas que eram proibidas, né? Hoje em dia você é pode falar e você... Sim. Leva um monte de, 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 de reclamação na orelha. Naquela época você não podia fazer nada, não tinha nem esse, esse direito de se expressar, né? Puta, então era.
4: É.
3: Se a gente está tocando esse ponto, é claro também nunca podemos esquecer da época da ditadura no Brasil, em que músicas passavam por crivos, né? A gente teve é, Caetano Veloso, é, é, o, o. Como é que ele chama, gente? Me fugiu o nome dele. O... Meu Deus, tentaram bater Chico nele um dia Chico Buarque. Ali. Chico Buarque, meu Deus, me fugiu o nome dele. Chico Buarque tinha que. Né, fazer músicas com duplo sentido, compunha música lá fora para depois vir lançar no Brasil. Então a gente teve, né, já que a gente tá falando desse, desse ponto de censura, também né, não podemos esquecer desse, desse registro. E só para também lembrar que é, Money for Nothing foi tocada no Live Aid, né? O Live Aid original dos anos 80, né? Aquele <risos> para para pra ajuda, né? De,
4: de, de, de...
3: Existem versões mais modernas, mas na versão, é o primeiro, né? O Live Aid que deu um impacto mundial, a música que o Dire Straits tocou foi, mano, e foi, né?
1: foi, fizeram uma transmissão lá pro Live Aid e, nossa, é. imagina os caras no.. Nu... Aí era, a gente tá falando do ápice do Dire Straits, né, cara? Pô, até é. era, era fantástico. Então tá bom, seu Flashback, vamos conferir aí, So Faraway, Lady Writer, que já que o Campus deu spoiler né, lá no começo. E... Poxa, é eu sou o cara
3: do spoiler, eu adoro dar spoiler, eu sou o cara do spoiler. Quem ah, ouve o Café com Velocidade sabe disso.
1: É, na verdade o senhor foge, né? A gente vai tocar nesse assunto logo mais.
3: Opa, vamos? Ai, 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 ai.
1: Money for nothing, vambora, seu Flashback, oh. Bem, anos 80, né, cara? Anos 80, a década perdida para uns e a década mais maravilhosa para outros, né? Tem que ter, eu acho que tem que ter, uma das coisas que tem que ter é muita responsabilidade no que, no que a gente realmente né, expressa e, e, e opina, né? É claro que opiniões divergentes sempre devem ser respeitadas, por mais que a gente não não entre em um consenso, né, então, no mundo da música, os anos 80 é talvez a década mais pichada de todas, né, os anos 50, que a gente já abordou aqui no Auto Radio recentemente, né, um programa de 56, né, Fabioca, 56, 56, né, acho que foi 56 que a gente falou, uh, de, ali o rock nascendo, anos 60 com muita coisa bacana, Beatles surgindo, Beat Boys, Stone, anos 70, é, é, entrava ali, entrava e morria também, né, Doors, Led Zeppelin era forte, punk rock, até pro lado do, do, da disco music. Nos anos 90 a gente teve muito do grunge e um pouco da cena alternativa que virava indie, né,
2: e, e
1: voltando ali pro, né, entrando nos anos 2000, que realmente teve uma, uma virada enorme aí no que diz respeito ao, ao consumo de música até o estilo musical, né? E os anos 80 é um é um, é um ponto controverso da história da música né? pelo menos até agora né? a gente está gravando em você aí que pegou a cápsula do tempo aí esse programa, nós estamos em 2017 né? e nos anos 80 realmente foram, foram bem controversos no que diz respeito a, a até mesmo a, 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 o desenvolvimento da música né? mas eu encontro pessoas como a gente falou no programa de 2010 sobre um jornalista. Não, não, tô aqui metendo o pau no jornalista, tá? Mas ele falou que um tributo ao Renato Russo era era tinha cara de insulto, né? Porque foi feita uma montagem entre a voz do Renato Russo e em algumas músicas e colocaram lá, por exemplo, o Fernando Atacai para cantar na naquele naquele encaixe. Né? Fizeram ali um mix, né? assim como fizeram com Renato Russo e, 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 e Cássia Eller também, que fizeram aquela montagem. Poxa, é um negócio bacana. Enfim, cada, cada qual. Né? Fala o que quer. Mas o que, o que tem de bacana, hoje em dia, olhando para o lado da podosfera e mais no nicho ainda do automobilismo, é, são podcasts como o Podcast F1 Brasil, que traz a uh, informação de uma forma um pouco mais light e enxuta. Uh, você tem na, já para a questão de, de vídeo, né? a gente tinha o nosso saudoso Jorge Pesolo. Jorge. Pesolo. Isso, grande Pesolo que nos deixou e que fazia aquelas análises uh, fantásticas de, de, da, da, dos lances da corrida do domingo. Uh, e você tem um dos Podcasts que com a vida mais longeva da história, do, eu acredito, agora, do automobilismo, que é o Café com Velocidade. E Campos, como é que vocês trabalham assim? Porque assim, eu, eu acredito que seja uma coisa. Eu conheci vocês, vocês faziam um programa de três horas. Uh, esse ano vocês mudaram um pouco o formato aí. Como é que é fazer um programa de tanta. com tanta com tanto esmero, assim, com, com tanto detalhe, é, com tanta, tanto debate a fundo uh, numa, num país onde tudo que a gente falou agora, que o automobilismo muitas vezes é, é relegado a oitava oitava prioridade né, o que tem prioridade aqui é só quando o brasileiro ganha ou então o futebol, né, como é que é para vocês é, esse, esse, esse expor a, a sua opinião de uma forma é, responsável pro cara que está ouvindo vocês, cara. Como é que como é que, como é que vocês trabalham a, o formato do café com velocidade? É,
3: a gente tenta chegar no nosso trabalho no café com velocidade, a gente tentar chegar no formato que eu acho que a gente ainda não chegou. É, a gente no, no café com velocidade são cinco cabeças, são cinco componentes e eu acho que cada cabeça tem uma visão então eu vou eu vou tentar responder essa pergunta pela visão dos meus tentando falar pelos meus colegas e depois tentando falar por mim é, Em primeiro lugar você citou aí eu acho que é um, um né, a respeito do pessoal do café eu, é, eu acho que é uma marca muito importante do café é ser, hoje até que se prove o contrário como diria o outro é o é o podcast mais longevo a gente gosta de falar mais antigo que tem no ar porque vai fazer 10 anos agora em outubro então aí meados da da liberação desse Desse Outer Radio aqui, o café já vai estar na sua,
2: né, no, 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 no,
3: numa data chegando, né, se aproximando numa data histórica, que são 10 anos, então 10 anos no ar, né, e aí eu não posso falar por mim, aí eu tenho que falar pelos meus companheiros, né, porque é um mérito, né, dos, dos criadores que estão há 10 anos, são de fato quem estão há 10 anos no ar, né, que é o Tiago Raposo e a Bárbara Franzin, né, que... Que colocam... E o ouvinte não pensa que é simples... Colocam o um podcast para rodar... Por 10 temporadas... Seguidas... Ininterruptas... E às vezes até com programas nas férias... Enfim... É, então... É, é, essa é uma cara que o programa já... Já adquiriu... eu acho que no mundo ideal... Falando sobre o café... Eu acho assim... No mundo ideal... Né... A gente teria uma imprensa que fizesse o seu trabalho, que fizesse uma cobertura, ou que tivesse grade de programação para fazer uma análise. Né? Os podcasts jamais poderiam competir com essa imprensa, né? porque a imprensa né, tem acesso aos meios de comunicação oficiais, digamos assim. É porque você fazer um podcast hoje, você pode ser. Você não pode ser chamado de imprensa, mas você pode ser chamado de de, de, de alguém que faz cobertura. Até porque a gente vai muito em loco para. Muitas corridas que acontecem por aí afora. Mas no mundo ideal, eu estava dizendo, né, se o jornalismo tivesse vários nomes, tivesse debate, tivesse análise, tivesse matérias, eu acho que o podcast se encaixaria apenas como uma visão mais light, se encaixaria como uma, um divertimento, até como um lado mais, por que não, de chacota, enfim, uma coisa mais, mais solta, mais, mais é, é, pro lado humorístico, podemos dizer assim. Mas o que acontece hoje, não, essa não, esse, eu falei, é o mundo ideal, mas não é o mundo real. É, então, aí por isso que agora eu vou falar por mim Não pelos meus colegas Eu enxergo uma, um, o Café com que Eu ainda tenho essa, essa chama de, Como uma alternativa A quem quer uma análise séria né? Porque a gente já teve Meio de comunicação Cobrindo Fórmula 1, por exemplo Que hoje nem cobre mais A gente já teve programas de debate na televisão Que hoje já não existem mais A gente já teve cobertura de Fórmula 1 Que hoje a gente já não tem mais então, como a análise hoje ela é, Ou ela é muito superficial Ou ela não existe é, Eu acho que o café é uma alternativa Para quem quer, é uma análise séria uma análise igual a gente falou aqui no começo do programa né, com, com informações Que sejam pertinentes, que não descambe Para o é, pro, pro, pro jornalismo Que sai de linha, como tem acontecido com o futebol O jornalismo engraçadinho, o jornalismo da piada da, do, do conceito né, De se carimbar um, um atleta com o um nome E se perseguir Nada disso acontece no café, a gente faz até um programa eu, eu considero com bom humor A gente faz um programa relaxado Mas bom humor não quer dizer é, é, humorístico Há uma grande diferença entre humorístico e, e bom humor né? Então eu acho que o café preenche hoje para quem quiser, para quem não conhece para quem quiser ir lá conhecer né? Eu acho que o café hoje de, de uma maneira light é, Preenche um, um espaço de análise De, poxa, eu vi essa corrida Agora eu quero ouvir sobre essa corrida O que, que, o que, que essa corrida gerou? O que, que essa corrida... É, é, é teve de bom ou teve de ruim Qual o caminho que, que, pra, para o qual vai Determinado o campeonato né? Eu acho que essa é uma linha que o café faz E eu acho que é uma linha que vale a pena né? Acho que a gente, né, igual você falou A gente tem uma duração muito, muito longa Que não é o ideal para o mundo de hoje A gente tem poucos ouvintes A gente pode dizer assim, até comparativamente ao que a gente já teve Não são poucos, talvez eu esteja exagerando Mas a gente tem um número comparativamente Bem mais baixo Do que o que a gente já teve em outras épocas Mas... Eu acho que a gente está meio que satisfeito com isso Porque a gente tem bons ouvintes A gente tem uma interação ótima A gente tem ouvintes que nos apoiam, inclusive financeiramente né? O café, ele não tem Ele não, ele não gera um real de lucro para ninguém Mas ele tem custos Operacionais que muitas vezes são consideráveis, e graças ao apoio dos ouvintes, o programa está de pé. O programa tem um backup enorme. Quem quiser ouvir, já está na edição 500. No, no dia da gravação desse AutoRadio aqui com vocês, o café já está na edição 532. Pode ser que quando esse, esse programa sair, ele já esteja na 540, enfim, por aí. Está por essa média. É, porque eu não tô falando isso porque eu não sei exatamente a data da liberação do programa, mas estamos na 532 no, no dia dessa gravação. Né? E tem todos, praticamente todos os programas lá, pra quem quiser ouvir, a edição número 30, a edição, enfim, antiga. Então, graças ao apoio de ouvintes que. Né? Nossa, a gente já é agradecido por ouvintes que gastam seu tempo, cedem, como o Ricardo aí, Bânima, por exemplo, cedem um pouquinho da sua semana pra nós. Isso já é um, uma vitória, um tesouro. A gente tem ouvintes que para pra mandar e-mail. Já é uma coisa que eu acho que tem que levantar mãos pro céu. E a gente ainda tem o privilégio de ter ouvintes que nos apoiam com, com, com contribuições mensais, né? com apoio financeiro lá, que o programa apoia-se, que é só ouvir o Café com Velocidade para entender certinho o que eu estou falando. Então, a gente está com um público que não é o maior do mundo, não é o maior que a gente já teve, mas a gente está com um público bom, um público de, de ouvintes, alguns que discordam, alguns que nos contrapõem, mas... Que mantém o alto nível Enquanto o programa mantiver o alto nível Eu acho que ele vale a pena ser ouvido E eu acho que a gente tenta fazer Claro, a gente erra Às vezes a gente às vezes, discute lá no ar Às vezes acontece essas coisas normais Mas a gente não descamba para o baixo nível eu Acho que o, o grande trunfo do Café com Velocidade É tentar fazer uma coisa que acrescente para o ouvinte Que o ouvinte ouça e, e pense um pouquinho e, e mude um pouquinho a visão dele Se não mudar o, a opinião Não, mas mude a visão sobre automobilismo que ele saia enriquecido de uma edição Que não tem três horas, tá? Agora tem três blocos de uma hora, mais ou menos tá? Dependendo do número de categorias Você vê que a mudança é, é, é radical O ouvinte pode ouvir os blocos que ele quiser, na ordem que ele quiser Enfim, ele não precisa ficar apegado ao tempo do programa Ele faz o seu tempo e se diverte Da maneira que ele quiser Então, esse é o jornalismo do Café com Velocidade, Bairro Agora você, ouvinte, então se eu tiver falado aqui alguma besteira Você pode, por favor, discordar de mim E colocar os pingos nos is
1: não, pelo contrário, cara É sempre um prazer te ouvir lá E eu fico mordido quando o senhor não está Ou qualquer outro na mesa não está Esse negócio não, do... Eu, eu
3: sou um dos mais frequentes lá, você sabe muito bem disso né? é... Eu em 2007, eu acho que eu tenho uma falta apenas É uma coisa assim, absurda a minha frequência
1: é, Coisa que no ano passado, ou retrasado O senhor tipocou bastante <risos> na missão Verdade seja dita <risos> Ô Fabioca A gente conversou até um tempo atrás aí Sobre o, o a extensão do do café, né? Você como como um ouvinte mais ou menos novo aí, não lembro quanto tempo faz que você ouve o café. Mas isso melhorou. Pode bastante, criticar,
3: né? pode criticar Mas pode oh. criticar, fica
1: à vontade <risos> Estamos aqui no Crivo aqui, estamos aqui no Roda Viva Com, com o Fábio Campos no meio aqui Vamos, vamos meter ele, encher ele de pergunta
3: só, só rapidinho A gente mudou muito do nosso formato por causa de críticas E você, Bani, mas você sabe muito bem O que eu estou falando, que você Sim. ajudou então, então as críticas já serviram para a gente mudar muita coisa Então só para deixar isso claro, tá, Fabião? Para você poder sentar o pau na barraca aí
0: Não, a gente, fica tranquilo, eu sou vinte novo do, do podcast, até por... Tá tendo mais contato agora com o Tiago Mais contato com o podcast de um modo geral Porque também era um, era um assunto meio alienígena Pra mim Até o, o, o Ricardo Aparecer com a ideia Falou, não, vamos fazer eu falei, Pô, eu achei isso legal, vamos fazer Mas o que é podcast mesmo, né? E foi bem assim, né? Então assim, sou ouvinte novo Cara, pra mim tá tudo bem bacana Eu não tenho bagagem pra criticar vocês cara. Eu até mencionei isso Acho que no programa de 2010 né? Quando eu preciso ficar mais informado Eu vou escutar vocês pra entender melhor o assunto Depois eu volto e converso a respeito Então quando eu puder contribuir Fica, fica tranquilo, eu contribuo Se tiver alguma coisa que eu acho que não ficou legal Eu vou falar é, Eu acho legal justamente essa receptividade Essa abertura da gente poder estar tá ali Participando e falando, né? Tá junto ali. Isso é bacana. E cara,
3: parabéns aí pelo programa, pelos 10 anos. Puta trabalho. Ali, obrigado. Eu não posso aceitar o mérito porque eu só tô lá há cinco. Eu acho que eu tô assim porque eu não sei quando eu entrei. A verdade é essa, tá? Eu não sei quando eu entrei, não lembro. Acho que foi 2012. Eu não consigo, é um absurdo, é um absurdo. Eu gosto de lembrar de todas as corridas que acontecem, enfim, fico fico doido para lembrar sempre, mas eu não lembro quando eu entrei, mas eu sei que é mais ou menos uns 5 anos, então eu não posso levar. Eu levo meio mérito. O mérito mesmo é dos meninos que que não tem
0: dentro. problema não tem problema a percepção de tempo é exatamente essa daí. pô há tanto tempo que pô não sei se é uma
3: década meia década dois dias cara é verdade e aguenta tem umas uma lá que aguentar cinco anos já é uma, já é digna de medalha viu
1: <risos> um beijo, Thiago Raposo.
3: <risos> veja, mil... bem, veja bem, eu, eu não sou chefe, eu não posso citar nomes sob pena de demissão. Eu tô aqui simplesmente. Eu, quando eu disse figurinhas difíceis de aguentar, é porque, né, eu quis dizer no sentido mais carinhoso da palavra, o ouvinte sabe muito bem. Nós nos divertimos. Toda segunda noite a gente se diverte. A verdade é essa, a gente faz um. A gente, a gente consegue passar algumas horinhas ali bem, bem, bem agradáveis, digamos assim.
1: Ah, não, eu participei algumas vezes lá e, putz, é, é bem bacana. Um, uma coisa bacana do. Não só de vocês, mas tem outros podcasts também que, que fazem isso. É, eu eu, particular, eu sou né, meio suspeito de falar isso, porque eu tenho uma proximidade bacana com vocês aí, por contrário meu. A primeira vez que foi na Fórmula 1 foi com vocês ali do lado. Enfim, é, os encontros. O é, primeiro encontro que eu fui com vocês infelizmente foi é, quando foi decretada a morte do Jules Bianchi. A gente estava lá na Paulista lá. Você não tava, que estava em pH, né? Mas passamos algumas coisas juntos aí que é, torna esse laço mais forte. Essa proximidade. Você tem que um
3: presente eu... em casa, que eu nunca vou deixar você esquecer, né? Você tem um presentinho em casa. Aí do café com velocidade que veio lá de Spa-Francorchamps da Bélgica para você. Então eu não vou, esse eu não vou deixar você esquecer nunca. Hein?
1: E nunca esquecerei. Estou olhando para ele aqui agora, <risos> querido ouvinte. O senhor Fábio Campos trouxe para mim o, no, foi, foi um sorteio, né, que foi feito lá. Com tal, sorteio.
3: Assim. Sou obrigado é. Sou obrigado a falar a verdade que não foi para você. <risos> que <eu> trou <risos> trouxe para os ouvintes. Você é um ouvinte. O capacete,
1: O capacete comemorativo do Schumacher dos quantos GPs? Ah, os, 300. Os, 300 300, GPs. os 300 GPs de Michael Schumacher, Capacete lindo dourado e tal. E eu fiquei preocupado. Não,
3: na verdade, pelo porque... é número de GPs, não. Esse capacete é dos 20 anos. Porque é, é, é verdade. Ele estreou em 92 e a, eu fui na corrida de 2012. Então ele estava completando justamente 20 anos. Ele correu pela Mercedes com esse capacete dourado e o, uma miniatura foi, foi trazida aí para sorteio. E o Bunyman ganhou. Num sorteio aí, entre muitos ouvintes, ele foi o sortudo.
1: Foi, foi uma sorte muito grande. Aquele, aquele ano eu ganhei o capacete no sorteio, aquele ano eu ganhei um, um anuário também por conta de melhor performance no, no bolão do café. Foi, foi bem bacana, cara. E esse, esse, esse capacete aqui eu fiquei desesperado porque esse senhor que, tá, que a gente está ouvindo aí. Ele não emitia o capacete. Eu falei, meu, será que extraviou? Será que extraviou? Eu até mandei, eu acho que foi pra Babi, que eu falei. falei, meu, eu tô preocupado,
3: não chega nunca. <risos> <risos>
4: e eu desesperado.
3: É que eu ficava falando gente, mas é pro Banima mesmo? Tem certeza? Vocês têm um vídeo desse sorteio, eu quis ter certeza que era pra
4: você.
3: É
1: verdade. O Babi fez até uma live lá, né, na época, enfim. E essa proximidade que vocês têm com os ouvintes, putz, é muito gostoso. Então eu acho que, além de tudo vocês têm um gabarito, ter um gabarito tão, tão grande para poder falar do que vocês mais conhecem, é muito gostoso estar tá nos encontros com vocês, principalmente agora que a gente está chegando aí, próximo aí da, 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 do GP Brasil, é onde os né, diversos pontos do país se encontram para poder estar tá num, num encontro do café, também do também de, de outro podcast, Brother, né, que é o podcast do Brasil também, que o pessoal se reúne, que também é uma galera muito bacana. Esse respeito que vocês têm pelo, pelo, pelo ouvinte, né, e muitas vezes a gente vê assim que tem uh, aquele cara que é meio mala, não tem outra palavra pra dizer, mas enfim, vocês mesmo assim tratam o cara com muito carinho, muito respeito, é, respeitando o espaço dele, como, como como ouvinte de vocês, cara, é, é bem bacana, velho. Eu eu ainda bem que eu conheci o, o café foi o primeiro podcast de, de automobilismo que eu conheci foi o foi o café em 2011, 2012. Sempre que eu posso eu assim o Auto Radio tem muito, eu algumas é, é, influências, né? Então o Fabio é o cara que Sempre curtiu muito o quando Quando o Fabioca fala de Le Mans todo o programa, todo mês, eu lembro do, do Raposo que monta lá o QG dele com 38 milhões de, 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 <risos> de monitores para ver a câmera de uma, a câmera de outra, a câmera de não sei o que. Então, Fabioca é assim também, né, Fabioca? Eu acho que foi na última que você mandou a foto, foi ano passado estava ano
0: e o ano passado e o
1: anterior e o anterior né em, do, em não, 1963 não, não, menos, menos. também para esse cara tirado é né então assim não, a gente não podia ter uma parceria tão bacana e ó, lógico assim eu, eu Ricardo eu tenho algumas a gente pega influência né então café certamente é uma uh, tem um, eu, eu, no que eu gravei com Elor, você vai gostar muito do do podcast que a gente gravou eu e o Eilor sobre não vou falar, não vou falar assim, sobre Beatles então eu acho que o senhor poderia ter Poxa. estado lá a gente vai fazer o um segundo, Poxa. o senhor vai estar lá
3: doeu e... agora né? ah, ah, mas vou ouvir, vou ouvir com certeza é excelente tema, vou ouvir com certeza e ninguém mais refinado do que o Eilor é um cara de altíssima qualidade, inteligentíssimo ele manda e-mails muito legais pra nós mandava, tá um pouquinho sumido agora mas a gente entende a rotina é, não ninguém melhor pra ouvir falar sobre Beatles do que Bunny e
4: Eilor.
3: O, o Fabioca é... tava nessa também, não? Fabioca não. É Eilor não é Eilor, tá? Você sabe o nome dele correto, é Eilor. É,
1: bom, é, nem ele, até ele esquece o nome dele. <risos>
3: <risos> tô brincando, é Eilor. É pra ele é é ficar bravo comigo, é Eilor mesmo. É, é, Eilo. bravo, só pra, é que a gente lá no café, a gente erra o nome dele toda edição, então só pra manter a tradição. Tá bom, viu, Ouvir o programa e, e, e fico feliz em saber que somos influência para você, viu, Ricardo? Mas é, é,
1: é sim, cara, sempre foi e, e vocês. Uh... Tem um cara aí na podosfera, podosfera que eu pago um pau do cacete, que é o Fábio Léo Fábio, o Lopes, que eu acho que puta, o cara manda muito bem, que também é uma grande influência, e. Vocês falando em música, vocês lembram do Bom Dia Vietnã? Sim. Puta, Adrian Cronauer é o cara do rádio, né meu? Putz grilo, tá certo que o Adrian Cronauer verdadeiro não fazia metade que o Robin Williams fazia, mas.. Adrian Kronauer... que massa. Nossa senhora!
3: E é, tem uma trilha sonora muito boa esse filme também Já que você está relacionado ele com música é... Se não me engano qual que é a, 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 Se não me engano a música principal dele É, é, é aquela Meu Deus do, do, do Armstrong Aquela é, música what a delícia, one, do What, a wonderful, what a wonderful World, world. É, se, é, na, se não me engano essa música é a trilha sonora do, do, do Bom Dia Vietnã né? Esse filme é, é, sim, é, é o, riquíssimo O,
1: o diretor ele, ele queria colocar essa música Mas essa música Passa, é, foi lançada dois ou três anos depois da, do, da cena ali do, do, do conflito do Vietnã, né? Ele falou: não, eu não quero nem saber, eu vou quebrar aqui a, a, as regras cronológicas e vou puxar essa música para cá e vou colocar na trilha sonora. realmente é uma música fantástica, né?
3: É, sem dúvida.
1: É, eu acho que a gente pode ir acabando por aqui, vamos. Uh... Ah. Só dizer para o pessoal que, para quem não sabe, uh, o Dire Straits acabou, tá? O Dire Straits não, não está mais entre nós. Eles lançaram o último álbum aí. O, todos os álbuns do Dire Straits, os cinco álbuns do Dire Straits, fizeram muito sucesso. O Money for Nothing, uh, Brothers in Arms, foi certamente o maior sucesso. E no final das contas, uh, On Every Street foi um álbum lançado em 90 e noventa e 91. tem um vídeo muito bacana da, daquela Colin Elvis, que é um é uma animação lá do, dos Thunderbirds, né, do, daquela aquele aquele filminho que era animação com bonequinho, né, não sei como é que chama não era teatro de massa né? eram era os bonequinhos que, que eram os personagens, bem bacana mas não atingiu metade dos, do, do, do sucesso que os outros cinco álbuns atingiram. Enfim, eu fiz uma brincadeira com o senhor Eilor. eu vou fazer uma brincadeira com o senhor também, só que a brincadeira que eu fiz com o Eilor foi uh, foi numa live que a gente fez sobre Fórmula 1 2017 o um joguinho, um joguinho cujo qual o senhor não tem, não tem muito apreço, né? Não, eu
3: não, tenho nada, eu não tenho nada contra o joguinho, você fica me acusando injustamente. Inclusive você... eu acho que foi um... Um dos dois que me defenderam aí na última edição, não sei se foi o Fabioca, que falou assim: não, deixa o cara. Eu não tenho nada contra o joguinho. Eu cresci jogando joguinho de Eu só tenho contra o cara que acha que o joguinho é a corrida de verdade. Só isso.
1: Pois é, o cara que entra, diz que entra no rush com o pé embaixo, né, no videogame. Né? É isso. O cara que
3: é, compara o rush do joguinho, pelo amor de Deus, né? né Divulgar.
1: Bom, eu vou pedir pro Fabioca escolher a última música dele. Por favor, Fabioca, mexa aqui as bolinhas e escolha a sua música.
0: O Fabioca está com dificuldades tremendas para escolher a música, porque as músicas conhecidas do Fabioca se esgotaram.
1: Caramba, é sério, horrível. né? Sério mesmo, cara. Você quer passar a vez para o... Para o... o... Joga o um convidado na fila um Convidado?
0: Eu, eu escolho o candidato número um. <risos>
1: E, então, meu querido Fábio Campos, desafio para o senhor, hein? O senhor não vai escolher bom, uma música.
3: Bom. Vou. O bom,
1: senhor sim, não vai já tem uma
3: aqui, aqui. Não vou, não? Você não vai deixar eu escolher a música,
1: não? Vou, vou deixar o senhor escolher uma mais quatro. O senhor vai escolher a sua e vai dedicar uma música para cada integrante do Café com Velocidade.
0: Caramba.
1: O, Fábio tava, o Fabioca estava com dificuldade de encontrar uma, você vai ter que encontrar cinco, meu amigo.
0: Poxa vida, isso não foi proposital nem, nem combinado, tá? Acho que foi o Bunny mesmo querendo pegar no seu pé.
1: Não, eu fiz, o, eu fiz um desafio com o com Elora até falando aqui, da, a gente está tentando colocar a live no ar, porque a Fon cortou lá, tá com, tá com, a Fon tá braba, né? Imagina, live de videogame, os caras estão... É, eu
0: tentei assistir tá. e mandei aquele printzinho lá.
1: Pois é, até agora não conseguiu. O que, que a gente fez? A gente... O, a gente o, eu fui narrando, fui contando um pouco da história, o Elor também, mas o Elor foi pegando todos os carros clássicos, são 10 carros clássicos que estão no jogo, e ele foi dar uma volta em Interlagos E falando das características do carro né? E eu fui contando um pouco da história assim, foi uma coisa bem bacana E aí no final das contas eu falei Loro, eu quero que você faça um... um, um... Vou lançar o um desafio pra você aqui A gente não tinha comentado, pô, a live do cara E eu que tava dando o pitaco né? Eu falei, pô, agora você vai dar uma volta, escolhe um carro aí Alguém que tá vendo a live, escolhe o carro E você vai dar uma volta ao contrário Interlago, eu falei, porra, nunca fiz isso eu falei, parabéns, eu sempre tem a primeira vez Pra tudo, né Então pro senhor, <risos> seu Fábio Campos Cinco músicas, a sua e dos seus Quatro companheiros, por gentileza Olha. Pode, pode pensar Eu tenho que associar
3: eu vou, eu vou associar uma música a cada um do, do café Então como quiser Eu vou escolher Em nome Em, em homenagem a Bárbara Franzin Why Worry Porque ela Boa. se preocupa demais Então vai pra ela Ser Why Worry Boa, Boa. Pro Tiago Santa Rosa Tunnel of Love Que ele gosta do tema
2: Oh,
3: legal uh, Pro Diogo Gomes Eu peço Solid Rock
1: Solid Rock eu já escolhi. <risos> já tocou.
3: Ah, mas, não, mas tem que ser essa. Essa tem a ver com ele. ele, ele, é uma, ele, é uma, ele como ele tapa buracos no café, ele tem que ser chamado de pedra. Então ele é o um Solid Rock. Deixa eu Deixa eu Deixa eu. simplesmente que eu não sei, outra para ele, eu não sei. Só se for Romeo e Juliet. Mas Romeo aí não and tem. Ju,
1: Romeo e Juliet. tem nada a ver com bem, ele. Assim? Ah, é, a tudo a bem, a gente, não tem nada a, a ver gente, com ele. Mas a gente já tocou Solid Rock, não pode tocar de novo, entendeu?
3: Ah, mas só pra deixar registrado. Ele é o, a música de, dedicada a ele seria Solid Rock. Ok. E quem que falta, é, falta? Falta o Raposo. Falta o Raposo. Ah, só pode ser Industrial Disease.
4: <risos> Muito
3: bom. <risos> é bom tá, tá Dedicada aí, tá cumprida, tá cumprida a tarefa. E a sua, meu querido Agora a sua A tua música A, a minha, por aguentar essa turma toda Ticket to Heaven Ticket Não tem outra só pode, só pode ser Ticket to Heaven Pronto <risos> aí, ó Darius Straits Dedicado a... Isso aí não é nenhuma Tudo pego de surpresa, hein, ouvir.
1: Bom, então com essas... Com essas... É, dedicatórias tão explícitas assim, né Que eu acho que diz bastante Da, da personalidade do, do pessoal do Café com Velocidade Fabioca, suas últimas, suas últimas palavras, o seu, onde o senhor pode ser encontrado, o senhor quer que os filhos de Beck entrem em contato com você, aquelas coisas todas, meu querido. Obrigado por sua participação mais uma vez, meu velho.
0: Eu é que agradeço a, a oportunidade única de estar aqui conversando, batendo esse papo, participando aqui com vocês. É, os filhos de Beck andam meio carentes, né? Na verdade, a gente é carente deles, né? Eles tinham que conversar um pouco mais com a gente. Mas tudo bem, é, senhor Fábio Campos, um prazer inenarrável.
3: É isso, eu obrigado que agradeço, pela
0: oportunidade. Eu que agradeço
3: aí. Ó, ó, fui muito bem recebido aí por por vocês e acho que foi legal a gente passou aqui umas horinhas, né, falando sobre automobilismo, sobre música, sobre jornalismo. Eu acho que são três temas que pelo menos dois deles, todo mundo gosta, né? Música e jornalismo, mas todo mundo gosta de ouvir, gosta de opinar, gosta de falar. E espero que o ouvinte que gosta de automobilismo também. Prestigie lá o Café com Velocidade É só entrar lá no café.autosfera.com.br É facílimo E nos prestigiar com a sua audiência Mandar e-mail pra gente, enfim, interagir Ouvir um pouquinho A gente tem muitos ouvintes que não mandam e-mail E a gente não tem reclamação nenhuma Só de ouvir eu acho que já é Já é, já é uma vitória, já é uma conquista Já é para nós uma alegria muito grande A gente tem lá o um númerozinho de download A gente fica acompanhando semanalmente Então, quem, quem quiser ouvir mais sobre corridas Enfim, seguir nessa toada de de tentar fazer uma coisa bem feita, bem trabalhada e que já está muitos anos aí na estrada, fica o convite para ouvir o Café com Velocidade e eu já me coloco aqui à disposição do, do Auto Radio para Michael Jackson. Beatles parte 2 Porque tem que ter o parte 2 Vai fazer um programa só de Beatles, nunca vi isso Isso é uma ofensa <risos> Muito então, bom, muito bom isso, e, Talking Heads, e Talking Heads Porque a história do assassinato Ela cada vez mais me convence de, que Eu me convenço de que ela é real Então para quem ouviu a história do Talking Heads Um dia que tiver o programa deles também Eu já me convidei aqui, eu já me, O programa chama Alto, então eu tô me autoconvidando Pra três, três <risos> programas Três programas, eu me auto-convidei aqui, viu, ouvinte? Um grande abraço e muito obrigado para pela audiência. <risos> Santa Semântica,
0: Batman.
1: <risos> Esse é Fábio Campos, cara. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, Campos. O Diogo Gomes não tá aqui. Como é que o pessoal faz para entrar em contato lá com o pessoal do Café com Velocidade?
3: Ah, primeiro tem os, os o, o e-mail principal, né? Esse e-mail chega para todo mundo, né? Que o Diogo Gomes erra sempre. Café com Velocidade, gmail.com. É facílimo, tudo junto café com velocidade gmail.com mas tem também por exemplo o Twitter do café né que é cafévelocidade também dá para seguir as coisas lá enfim e tem os nossos Twitters todos pessoais dos membros do programa Tá lá, café. O meu é arroba campusfb Mas pra pegar o Twitter de todo mundo É só entrar no café.autosfera.com.br O endereço que eu tinha falado Lá tem o Twitter de todo mundo, tem o e-mail Enfim, tem várias maneiras de você entrar em contato com a gente Tem as edições do Cafeteria né Que é o Café com que fala de outras categorias Que vão além daquelas mais famosas Então, tá tudo lá, é só entrar e interagir com a gente
1: E o Além da Velocidade Quando voltem hein?
3: Você deixou a pergunta mais difícil de responder Para os 48 do segundo tempo né? Eu consegui responder Perguntas até sobre música Que quem diria eu perto desses dois Sábios da música e Eu consegui sobreviver Aí no final do programa ele faz uma pergunta De dificílima, dificílima resposta O, 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 o Bânimo Eu respondo o que eu respondo sempre né? É, primeiro Eu tô eu tô no Twitter até como um termômetro né, de interação, enfim, de colocar ali uns pensamentos que eu acho interessantes para simplesmente ver essa interação, né, os ouvintes, os seguidores. Eu acho que tá sendo até muito legal. Tem muita gente curtindo lá as postagens, enfim. Mas é um termômetro pequenininho. Assim que o tempo permitir ou a necessidade de falar seja ainda maior do que é hoje, eu, eu senti que eu preciso de mais espaço. O blog, essa hora vai chegar, é só uma questão de encaixar na agenda. E aliás, eu vou contar muito com você, porque você foi um dos que apoiou muito na sessão que teve no ano passado. No ano passado o blog foi em caráter experimental, ele funcionou por uns três meses. E você foi um dos que incentivaram demais, estava lá, lia, conversava, interagia, respondia. Então, o além da velocidade, vai, ele vai voltar. A gente discutiu o automobilismo de uma maneira ainda mais profunda do que toda segunda-feira à noite. É só acompanhar o café para saber. Quem acompanha o café vai ficar sabendo quando, quando o milagre acontecer.
1: <risos> Muito bom, Campos. Muito obrigado pela sua presença. E, caro Vinte, obrigado pela sua presença aqui também, dentro das, das suas orelhas e dentro do seu cerebelo. Pra entrar em contato com a gente é contato arroba, Lembrando que você pode dar aquela pitacada em qualquer assunto que diga respeito a automobilismo e música. E, quiçá, o senhor tenha possibilidade de escutar um som que você tenha a vontade de ouvir aqui pra gente. Pelo amor de Deus, nada de funk carioca. Pelo amor de Deus, faça como o Fábio Campos escuta música de... Boa qualidade, como Dar Street, como o nosso querido Fabioca, né? Grande conhecedor aqui de, de Rush, precisamos fazer um programa de Rush, Fabioca, que você curte pra cacete.
0: Ok, né? ok, ok. Tá, tá na pauta, tá na pauta.
1: né? <risos> então aqui em homenagem aos cinco integrantes do Café com Velocidade, Flashbacks. Ticket to Heaven, Industrial Disease para o Thiago Campo, Thiago Raposo, Romeo e Juliet, que na verdade deveria ser o Solid Rock, mas já tocamos para o Jogo Gomes, Tunnel of Love para o Thiago Rosa e Why Worry, Babi Franzin? Let's play!
2: Remember me by this oh. She put her hand in my pocket I To walk away, walk away Walk away, walk away I'm color-coated, Whitley Bay I had to walk away And girl, it looked so pretty to me Like it always did Like the Spanish city to me When we were kids
4: Girl, it looks
2: so pretty to me. Like it always did. Like the Spanish city to me. When I Do is kiss you through the bars of a rhyme. Julie, I do the stars with you anytime. But Juliet, when we made a love, you used to cry. I said I love you like the stars above. I love you till I die. And there's a place for love. You know the moon is on. When you gonna realize It was just as the time was wrong To the end And a love struck Romeo singing sing a serenade laying everybody low with a love song that you made find the convenient street steps out of the shade and says something like you and me babe